1: Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720
2: to one! Never tell me the odds. Master moving stones around is one thing. This is
3: totally different. No.
2: No different. Only different in your mind. You must understand what you have there. I find your lack of faith disturbing.
1: ¿Qué tal mis queridos guampas, Excelente mañana, tarde o noche, en el momento que nos estés escuchando. Si descargaste esto por Spotify o le pusiste play, muchísimas gracias. Y si estás con nosotros conectados desde temprano, también muchísimas gracias. Bienvenidos al episodio 194 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del guampa.com, El santuario para todos los coleccionistas y, por supuesto, fanáticos de Star Wars, y como todas las mañanas, que por cierto, hoy estamos grabando un sábado 22 de octubre del 2022, me acompañan mi queridísimo amigo, al que denominamos el buscador eterno de la luz, el criptógrafo de nuestro templo, el
2: yo Davo, buenos días, buenos días a todo el guampa Auditorio que se une el día de hoy, tempranito así como dices, para escuchar una tertulia más, ver una tertulia más y para quienes van a escucharnos en la versión de audio en el transcurso de la semana, bienvenidos, esperando que tengan un excelente día. Oye, tengo una duda, Dabo, esa figurita que tienes atrás del mando, ¿qué, qué, qué, ¿qué figura es? La estoy viendo, esa mera, esa mera, esa mera. Esta
1: es una figura custom. Es una estatuilla, de hecho, la hizo mi querido amigo eh, Indiana, le mando un, un saludote, ah, él se dedica a, a pintar de sí, sí. miniaturas y ha Me hecho hizo mi un De Boba. Fett. Ándale, ándale, exactamente. Y este güey, ve, de verdad que ese güey de ver, se, se le va la onda, ¿verdad? Como que se le sí, salen yo, las pero... cabras del corral. Al... No a ti, Indiana, no a ti, Indiana. Hablo de un tal Lord Griller que así llega, como, como Para... por qué. Bueno, en fin. Sí, 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 está bien bonita. Luego luego la, la, la pongo más a, a detalle. Y por cierto, pues si quieren algo similar, pues el buen Indiana realiza esas chambas. Vientos, George. Bienvenido. Oye, soltaste videazo ayer, ¿verdad?
2: Sí, una reseñita acá. El... Ahí
1: está. Ahí está. Pues ahí está. Busquen el Arco Kyber. Ah, pues sí. Es la novela.
2: Sí, la novela. Está muy bien está para.
1: Para todos los que disfruten de las miles de la Alta República, ya está la nueva reseña. Vientos, George. Oigan, y también eh, nos acompaña con nosotros, pues, una persona que aparentemente le quema el asterisco por entrar, así es que de una vez vamos a meterlo. Mi querido amigo, el renacido, el revenant,
2: Lord Griller
0: my friend? No, 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 no fue mi culpa en el Safari. No, estoy en el iPad, güey.
2: No choqué, ya. me chocaron.
0: Estoy quitando la tarjeta gráfica para poder mudarme. El, hoy ya. es el, la última misión de la Death Star. En unas horas más estaremos en Mustafar, en el castillo de Lord Griller. Muy no bien, fui perfecto. yo, ¿eh? una disculpa. Tú sabes que no suelo ser así de intrusivo. No, pues,
1: para no, nada. ¿eh, bebé? Válgame la <ríe> chingada. Betos, bebé. Bebé. Bueno, pero qué bueno que, que nos acompañas. Muchas gracias por.
0: Los todo. voy a acompañar bien. un rato. No, no, no. Bueno, me, va, me van a acompañar a, a terminar de empacar.
1: Ándale. Ándale. <ríe> bienvenido, bienvenido, Pepe. Oiga, eh, bueno, también nos acompaña uno de los mejores catedráticos que ha impartido en la Universidad Autónoma de Coruscant. Mi apreciadísimo profesor Roby. ¿Cómo
3: estás, profe? ¿Qué tal, Davo? Buen día, buen día. Pepe, buen día, George. Buen día a toda la gente que nos está escuchando. Como siempre, muy contento de estar acá un sábado más. Así que, bueno, muy con muchas pilas, con muchas pilas.
1: Con Muchas pilas. Oye, profe, tienes un proyecto entre manos y ahorita, ahorita nos vas a platicar un poquito más al respecto de lo bueno, que traes bueno. ahí, tus planes que traes en, en el caldero. Pepe, le voy a poner tantito silencio porque se escucha tu andar por todas partes. Muy bien, y ahora sí, traído directamente desde, pues, quién sabe en dónde, porque las fotografías eran engañosas, de repente lo veíamos muy contento, de repente lo veíamos bastante preocupado, y en otras ocasiones, hasta perturbado, señores señoritas, permítanme presentarles a esa persona que caray, dejen ustedes, yo yo me levanto a las 5 de la mañana para tener la oportunidad de estrechar virtualmente su mano aunque sea, y tener el placer de empezar el día con este señorón de la palabra elegante, ese que le dijeron el lujo de Canto Byte, el segundo sol de y mi querido amigo, mi hermano arroba
4: Lucy favor Muchas gracias, automático, por siempre recordarme que, que soy gordo, porque todo esto habla así como de, de mi grandeza, ¿no? Entonces, supongo que te refieres a eso. Muchísimas gracias, jóvenes. Estoy feliz de estar de regreso en mi santísima y hermosísima casa. No había podido transmitir desde aquí en un par de semanas, lo cual había sido algo complicado, pero ahora estoy de regreso y feliz de regresar a estos micrófonos con tiempo completo, sin tener que correr a ningún aeropuerto ni nada, que eso suele ser algo complicado. Les pido una disculpa si estuve ausente este par de semanas, pero... Pues ya sabes, uno tiene que, que seguir con los caminos y oye, los caminos de la vida que a veces no son como yo pensaba, ¿no?
1: Ni, lo Ni que como yo,
4: yo creía, ¿no? Sí, entonces sí, este, sí, sí, ese claro. es el tema. Mi querido profesor, qué gusto verlo, mi querido George, qué gusto verte, George. Como te comentaba hace rato, George, al ratito me voy a echar una, un caldo de gallina rellena de chorizo, entonces este, ahí te mando fotos ah. cuando cuando me lo meriende, mi querido Pepe, cómo estás, qué gusto verte, Pepito, todo bien, dormiste bien, Pepito. Te ves, te ves muy bien. Te ves muy golpeado, te ves un poco golpeado.
0: Bien madreado, güey. No, oh, bueno. No, no, es. casi no he dormido, güey. Este... Bueno, pues.
4: Échate un pistito. Oye, así en el programa, Pepe.
0: No, hombre, güey. Estás viendo que la mudanza llega en tres horas, güey. Todavía ni siquiera ha terminado de empacar la PC, güey. Imagínate.
4: No pasa nada, dile al mudancero, oiga, brother, ahí hay un par de cervezas y ayúdame. Y ya con eso, con eso queda. Bueno, Señores, ¿sabes? pues sean ustedes bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos los amigos que están por ahí conectados desde temprano y los que nos escuchen en el podcast el lunes, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, de comentarnos. Y de traernos todo ese, ese, ese mágico set de cosas que normalmente queda ahí en las redes. Muchísimas gracias y pues bienvenidos, Daumático, ¿no?
1: Muchas gracias y también eh, me gustaría agradecerles a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, subimos contenido especial y exclusivo a cada una de ellas. Nos encuentran como La Cueva del Guampa y estamos literalmente en todas partes. Instagram, Facebook, Twitter aquí en YouTube, este, en donde más, en TikTok, Tinder, Grinder y pues todo ahí donde se pueda chatear, ahí por ahí andamos. Así es que por favor échenle ahí el like o el follow o el me gusta o como quieran llamar. Y también para todos los que gustan de swipe, estar platicando swipe, swipe right. El Swipe también, el desliza a el deslizale a la derecha desliza a la izquierda o a la derecha, dependiendo. También permítanme agradecerle a todos los que ya se unieron a nuestros dos grupos, uno de ellos es el grupo de Facebook que se llama Nación Wampa, así simplemente teclea en el buscador de Facebook Nación Wampa, van a arrojarle un par de preguntillas ahí de protocolo y ya estás dentro. Y también, si lo tuyo es el WhatsApp y estar entretenido todo el día, también tenemos Legión Wampa, un grupo en donde se comparte información las 24 horas del día. Los 300 días de la semana hay tráfico de stickers, memes y pues todo tipo de conversaciones, geeks, porque pues eso es lo que nos gusta. Ahí está Legión Wampa, ¿cómo pueden hacerle para ingresar? Eh, simplemente nos mandan un mensaje directo por cualquiera de las redes y les vamos a compartir un link para que puedan unirse. Y posterior a eso, mi querido amigo el George, alias el Arco Kaiber, les enviará el reglamento, porque hay un reglamento que, que se tiene que hacer cumplir y pues ya se podrán imaginar. Así es que esos son nuestros grupos, por si quieres seguir la conversación, además del podcast, como sabes, tenemos el canal de YouTube en donde estamos subiendo videos prácticamente diario. Y por último, eh, los invito a visitar lacuevadelguampa.com la tienda virtual en donde podrán encontrar literalmente todo el inventario, todo lo que un coleccionista y fanático necesita. También ahí, una vez que esté dentro de la cueva del guampa.com, se va a la esquinita en donde dice comunidad y ahí le da clic, ahí teclea su correo y lo que me lleva a preguntar, George, ahora sí, ¿te llegó el correo? ¿Ya? Hazle cortito? tres
0: preguntas, güey. Hazle tres preguntas que vengan en el correo.
1: ¿Cuál es el artículo de la semana, George? No lo sé.
2: Muy bien. No sé. Ok, no lo sé. Bueno, pero ya te llegó el correo. <coughs> ya me llegó la semana. ¿Esa, ¿Esa misma semana? Me llegó un correo. ¡Bienvenido! No sé es si eso bien. sea.
1: Ojalá que sí.
0: Oye, pero ya
2: salió el segundo correo,
1: güey. Sí, pero es que a él no le había llegado ese primer correo. A él le llegó el como sea, ustedes no sean como George, ustedes sí inscríbanse y reciban información importante y valiosa para todos los coleccionistas. Y bueno, y hablando de información importante y valiosa para todos los coleccionistas, permítanme ser el primero en anunciarlo al menos por este medio, que nuestro querido catedrático, la persona más sabia que está sentado en este panel, la que nos acomoda las cabras de repente cuando están brincándose, mi querido amigo, el profesor Roby, estrenará podcast y canal.
3: ¿Es correcto, profe? Es correcto, es correcto. Estamos haciendo los últimos ajustes. Eh, calculo que en un par de semanitas ya, más o menos, la cosa estará bien redondita como para salir. Así que, bueno, iremos informando a lo largo de estos días eh, para, para que vayan viendo las novedades. Pero sí, estamos... Es algo que, bueno, venía pensando... Desde hacía mucho tiempo y vamos a probar, vamos a ver cómo, cómo sale. ¿no? La idea es este, seguir compartiendo todo esto que, que nos une, y, y bueno, tener otro espacio más para, para seguir con estas conversaciones, con estas charlas. Así que bueno, ahí andamos, haciendo los últimos ajustes.
1: Muy bien, profe. Oye, ¿Y tenés, tendrán algún tema en particular del que platicarán?
3: Y la idea es un poco, bueno, no salirnos. De, 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 la, de las cosas nuevas, ¿no? Pero eso es un poco también lo que mucha gente espera. Pero sí buscar este, otro tipo de, de, de mirada en cuanto a materiales, ¿no? Materiales por ahí este, no tradicionales, este, versiones de, de, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Versiones extendidas o, o, o cambios que se han hecho a lo largo del tiempo. Un poco... Este, las cosas que uno le gusta, que uno busca, que uno estudia, y tratar de reflejarlo de, de alguna manera.
4: Ahí Oye, está. Daumático, es así como
1: de muchas felicidades, profesor, pero así,
4: daumático, nuestros pollitos están creciendo.
1: Están volando. No, están el, volando el, por, por pollitos. Sí El profesor era todo un gavilán <risa> cuando nosotros estábamos apenas este, no, bueno, tirando el bueno. pelito. Sí. Es más, no, ni es. pluma teníamos, güey. Estamos así como como los del lo George. Así como los del George ¿sí? de cuenta todos, seis desplumaditos, ¿Los ¿Los seis, ¿eh? tres pelitos.
3: Igual igual, a ver, <risa> seguimos en la bandada, ¿eh? Seguimos. No, no, por supuesto, por que hasta que lo vamos a soltar, profesor. No, lo que a
1: mí me lleva, lo no. que a mí me lleva
2: a... Como a la América, puro billetazo, lo van a retener. Ándale, ándale. Oye, para, no, de, para, para no, ¿no destruimos
4: el podcast de Star Wars con amigos? Nada más para dejarlo ir, profesor. Eso no, lo dije, lo pensé.
1: No. <risa> lo dijo, <risa> <risa> lo
5: dijo.
4: Oye,
1: oye, pero bueno, de, mi opinión es la siguiente. A mí se me hace muy bonito que los sábados nos reunamos entonces aquí creadores de contenido, de, de canales evidentemente interesantes y con mucha información, y que los sábados, el, hablando de Star Wars es este punto de convergencia en donde estemos todos platicando y enriqueciendo lo que me lleva también a decir ¿y tú para cuándo Pepe? Mm. <risa> ahora que se mude estás ¿eh? claro,
0: viendo que no me puedo mudar güey y ahí? te
1: pido un canal estás
0: viendo que lo no, tienen ya, ya. No, sí. a 20 no, es que más...
1: tiene es que lo chistoso es que sí tiene por eso lo estoy molestando lo que Sí,
0: de hecho sí he pensado en retomar ese canal que tenía, que son los, es más bien un chat divertido,
1: este, ya, espera que llega, es, un es, es que, wey, de verdad estás dejando ir una oportunidad de oro, Pepe, sí, fíjate, chat Eches, con el Griller, wey. quién eh. no chingados quisiera tener un chat contigo a eso de las no. 11 la de la noche con, con Whisky en Mano. Es unos
0: drinks con Lord Griller, güey. Toma el, el Griller. Wey,
1: es una sección, lo siento, pero es una sección que no debes dejar pasar, Pepe. Es,
0: está chida. Deja que me mude. Ya tengo mi espacio. Digo, aquí estaba en, en área social y, y la ciudad, y no se podía. Este, ya en el castillo de Lord Griller. En el
3: castillo Pretextos. de en
0: el castillo Lord Griller, creo que ya les mandé fotos este, a ustedes de, de cómo está quedando... El streaming room, el que está en del red room.
4: Oye, güey, el término de arquitecto en área social,
0: ¿qué es
5: eso, Pepe?
4: <ríe> así el término así elevado. Es, mamada, es como administrador, es término, administrador, no, de no, libre, no, administrador de tiempo no, libre. Administrador de tiempo libre. O
0: sea, de que aquí, de que aquí, o sea, no, no, no estoy en, en, en una habitación donde toda la luz esté controlada y todo ese pedo. No te no, justifiques,
2: Pepe. Pero... Es el pasillo y se acabó, güey. <ríe> Pero
4: no pasa nada. El... La verdad, lo que, lo que es todo un gusto pues, es ver que los contenidos de Star Wars siguen creciendo y eso es el mejor aliciente para el futuro, ¿no? Creo que, que mientras más gente lista como mis queridos compañeros sigan haciendo cosas maravillosas, este, este mundo de Star Wars no se va a acabar. No te acabes nunca, Star Wars, por favor.
0: Perdón que los interrumpa, pero nuestro queridísimo amigo David
1: mi querido, mi querido David esto puedo desagradecérselo al señor Mendoza y su impuntualidad por mudarse a tiempo y no tener los efectos preparados, nah, no es cierto pero yo creo que cuando son orgánicos son hasta con más cariño ¿no? porque...
3: Eso. literalmente
1: Eso. vienen dentro de uno, ¿no? Vienen así. Eso.
3: Uno se esfuerza, claro, uno se esfuerza, uno se esfuerza por por darle una el, guampa, un saludo. Ahí también. ¿no?
1: Ah. Bien, entonces, David, muchísimas gracias a, a Abrazotes y muchas gracias a todos los que están conectados también, pues, bueno, eh, casi no, perdón, el tiempo. Diga, seguir, profe, adelante.
3: Yo le quiero hacer una pregunta ahí al, al señor Pepe, no porque estoy intrigado desde la ignorancia, ¿no? Es cuando uno se muda es muy necesario desarmar la PC porque Ojo. yo cuando me mudé así como la tenía así fue la mía. Pero, ¿sabes? No, no. La tuya es como de la NASA, la mía es apenas media placa, ¿no? Pero bueno, así son. Lo, profe, lo, 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 son. Recom
0: lo recomendable es quitarle la tarjeta gráfica porque es muy pesada. Pues, este, si se si fija, por ejemplo, este armatoste.
2: Claro. Ah, el profe le, le es, dio hilo
0: la tarjeta
4: gráfica. Oye, una duda existencial. En distancia auto, digamos, ¿a cuánto está la locación actual de la nueva locación? Está a 15 minutos.
1: Ok. I read my case. Ok, siguiente pregunta. ¿Por qué? no, no, es que yo creo que va yo creo que bailada con mi pregunta. A ver. Yo creo que más viendo es preguntas como más afirmación. Que esto es un mero pretexto para que lo dejaran grabar el podcast. Tengo que ir a desarmar la PC. Ah. A ver, papacito. Por eso me voy a ir cuando Yo termine soy de desarmarla.
0: ¡Alfa y Omega!
1: ¡Eras, eras! ¡Eras, eras! ¡Eras, eras!
4: ¡Bye,
5: will, pido! Oye,
4: es como en la película: soy Alfa y Omega solo cuando nadie me ve. Sí, sí, en la regadera. <risa> en la regadera solo. Eras Alfa y Omega. No, no, mi, mi pregunta iba, Pepe, relacionada a que para 15 minutos de trayecto eh, vas a quitar tarjetas gráficas y todo. Digo, me llama un poco la atención. Lo que
0: pasa... Soy ignorante, soy okay, ignorante. ahí te va. Eh, la tarjeta gráfica es... Pero recuerda Ay. que
1: tenemos tres horas, eh nada más.
2: Sí. <risa> la
0: tarjeta gráfica es el componente más... Eh... Digo, para que quiera la conocer PC. la
2: conversación, continuarla. Ahí está el Instagram de Pepe para que sigan cómo, paso a paso, cómo desarma su computadora. <risa> Oye, si
0: Henry Cavill tuvo
2: millones, güey, imagínate.
1: Patrocinado por HP.
2: Este, ¿Cuál eh.
0: HP, güey, nombre, güey. <risa>
2: Hijo de pu... AMD, AMD. <risa> o ALB, no bajo caíste. Texas Instrument.
0: Sí, vale la pena quitar la. <risa>
1: Es lo que pasa cuando compras computadoras Fisher-Price, güey. Claro, Exacto,
0: güey. De, de las de Walmart, güey. Este, al ser el componente más caro de la, de la PC, inclusive más que el procesador, es recomendable quitar la tarjeta gráfica. No importa si la vas a mover eh, mientras sean distancias largas, sobre todo por las vibraciones que puedes tener en el carro. Wey. Y más en las caras de Monterrey, güey, que cada cinco metros hay un pinche bordo, wey. Entonces ahí se, el tema es de que las tarjetas están en sentido horizontal, se puede doblar el conector y ahí es donde vale madres y te despides de alguna cantidad generosa de dólares.
1: Nos dice, escribe Alejo Rubio, Rubio perdón. Y me gustaría poner este comentario así con. Hasta con... Se fue, güey. Sí. Con nubecita como de cómic abajo del profe. El profe. en este momento ya se arrepintió de haber preguntado. Ya lo conoce, profe. Te felicito, Pepe, por,
4: por ser tan precavido con el equipo. Creo que tienes, creo que tienes razón.
1: Yo, yo sigo pensando que fue el pretexto para para venir a grabar y así no más así oye a ver
4: espérame 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 porque espérame, espérame. la semana pasada no entró no no espera hablando hasta espérate, en baja. espérate güey espérate güey cuando tú dices el pretexto de venir a grabar quieres decir que en la otra casa no estaba solo ¿cuál
1: güey no, no lo debo. no, no es ser? que
2: no se ha movido apenas se va a mover esta es la vieja casa por eso ¿Es la pero vieja casa en donde vez, en donde no lo, en donde también.
4: no lo dejan digamos grabar en ningún, lado, en, en, ningún sea, en, ningún en ningún lado,
0: güey. Yo grabo en ningún lado. En ningún lado lo En todo lado. La semana pasada estaba en modo C porque sabía que iba a llegar el día de hoy y que iba a estar ventando madres a diestra y siniestra.
1: Faltaba una semana, Pepe. No,
0: pues sí, güey. Sí, una semana, ¿no? Pues fue, hice una labor titánica en la remodelación y aquí en la casa y demás, güey. Ay, no he
2: dormido, me desvelé. Ay, titán.
4: Sí, estoy cansada. Estoy cansado. Estoy cansado, George. ¿Me abrazas?
5: Sí, es lo que quiere que le diga triste. George,
0: wey.
1: Ahora ven por qué el profe va a abrir su canal. Sí. <risa> <risa> en este no se puede ser serio, no sé me claro. en este no se puede hablar simplemente. <risa> Oiga,
2: pero recordad que el profe tuvo la culpa, él fue el que preguntó.
3: Yo tuve la culpa, sí, sí. <risa>
4: pero te voy a decir la verdad, yo no lo juzgo al profesor por preguntar, porque la verdad yo también tenía esa misma esa misma
1: duda, <risa> honestamente lo digo y después el... de la explicación de algunos cuantos minutos eh, muchas gracias por el favor de su atención, gracias por continuar con nosotros y no haberse ido, mejor aprenderle al canal de, de Office Max, porque pues creo que está se podían haber confundido, digo, de repente llegaron y escucharon hablando a este señor y dijeron, ya llegué al canal de Office Depot en fin, mejor vamos a recordar lo que pasó un día como el, los próximos días de la semana, de otros años, otros momentos, otros sucesos, con esa sección por la cual usted se para y va y paga Internet para poder tener acceso a esta información, la cual hará que abran las puertas de la sociabilización, porque sí, estos datos sirven para impresionar, señoritas. Los dejo con mi querido amigo arroba lucifagor y sus astroefemérides.
4: Muchas gracias, Davomático. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿tú inventaste la palabra
1: sociabilización? En este instante, ¿sí existe, ah, no? Cool. <risa> no tengo idea. pero ¿Sociabilización? Bien. Pues, pues según yo sí existía, pero profesor, ah, bueno. aquí es no en donde nada, yo no recurro. Oye, no oye, a tu no le pregunten a Pepe, no,
3: espérate. No, no sociabilización existe. Sí. Gracias, profesor. Ah, gracias,
4: profesor, por aclarar ese ese punto. Aunque yo creo que
1: Dabomático pensó que lo inventó ahora, pero. Sí,
4: yo estaba pero casi seguro
1: que estaba innovando en, la, en el castellano en este momento.
4: Gracias, señores, por escucharnos. Hoy les traemos algunos sucesos que tuvieron su tiempo, Es su momento de un 24 a un 29 de octubre. Se nos acaba el año, Señores, ya estamos en Halloween prácticamente ahí, y después de Halloween, pues solo queda Navidad y prácticamente se nos acabó el año, entonces hay que seguir dándole fuerte. Es el último estirón del año, señores. Nos quedan dos meses y pedacito para poder terminar, entonces, toda la gana, máximo esfuerzo. Y vámonos con esto, señores. Un 24 de octubre de 1976 nace Amy Allen actriz norteamericana quien fuera contratada originalmente por ILM como asistente de producción trabajando en cintas como eh, Pandillas de Nueva York, Electra, Pearl Harbor eh, e Inteligencia Artificial se dice que Lucas tras ver una portada en un cómic de Dark Horse en donde apareciera Isla Secura tomaría la decisión de incluir al personaje de raza Twi'lek en El Ataque de los Clones y posteriormente en La Venganza de los Siths originalmente de forma digital lo cual yo creo que no estaban muy seguros cómo hacerlo, y fue entonces que decidieron pues más bien caracterizar a alguien y traer a Amy Allen a este proyecto. También ha participado en otros proyectos como Band of Brothers, ¿se acuerdan de esa serie de HBO que era bastante
1: buena? Sí, cómo no, bastante de Tom Hanks, ¿no?
2: Una es, chulada esa serie.
1: Eh, pues,
4: no, ¿sabes quién salía? El David Schwimmer, ¿no? El... No, pero creo que... La Tom produjo Hanks...
0: La produzo, Tom Hanks y salía al inicio. Mira, esa
1: palabra si ¿sí es nueva, produjo es... ¿Produzo, la produjo,
0: ¿síste? dije. Dijiste produjo. ¿sí? ¿sí? Es que sí.
4: produjo es en España, güey, no critiquen. He produced
0: <risa> the series. Ah.
4: Eh.
0: Ah. Así
4: como en... Parque Jurásico 3, National Treasure, me gusta mucho esa película. Si no la han visto, échenle con Nicolas Cage. ¿La han visto alguna vez, National Treasure? Sí, como no, de las es favoritas. Una joya la 1 y la
0: 2. La 2 también. Son,
4: son bastante buenas. El, y por ahí en Transformers y en la eh, reedición de Pesadilla de la, en la calle del infierno de 2010. Yo me imagino estos momentos en donde George Lucas dice: Ah, voy a poner una Twi'lek y va caminando por los pasillos de ILM. A ver, si va caminando y voltea ahí. Y... ¿Tú? Sí, tú. Ven, vamos a caracterizarte. Oiga, pero yo estoy trabajando aquí en, en Jurassic Park y no sé qué. No, 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 desnúdate. Deja lo, deja lo que estés haciendo y desnúdate. Oiga, pero el personaje es. Pero es para
1: prestar la voz nada más. Sí. Desnúdate.
4: ¿Te imaginas qué,
5: qué miedo?
4: Güey, luego oye, por qué empezó el movimiento de MeToo, güey. Pues por culpa de esas personas, güey. Pues esta gente como George Lucas, ¿no? Que llega y. ¿Tú te imaginas que llega a tu oficina George Lucas y te dice, desnúdate, te desnudas, güey, ¿de qué estás Sin hablando? Pensarlo. El señor vale cuatro mil millones de dólares cuando vendió su negocio. Pero
1: bueno, está bien. ¿A ti te han pedido que te desnudes, Davo? Este, sí, desafortunadamente, no estoy muy acuerdo de, de mí? platicarlo. La <risa> <¿Oye? Cuando, risa> sí, última vez, como, ¿no? además, pidieron que llevara rodilleras, entonces, pues bueno, ya ustedes hagan las matemáticas. Oh, este sí, sí, sí. Pero pero afortunadamente, sí,
4: las personas correctas, Luis, por favor Ah, bueno, me da gusto que haya sido siempre en, en supervisión de un adulto, davo Sí, por favor, sí, sí, por si hay personas
1: incorrectas en las que puedes sí, este, este, cómo no. confiar
4: Pues este personaje que pudimos ver, pues esta foto la vimos en la batalla de Genosis Que, pues, ¿pudo haber tenido algo más o no? ¿Qué opinan? ¿Podría haber algo más de... la Secura Pues a mí se Podría. me hace un poco... Podría, triste, podría.
1: ¿no? Y pues hasta este año, hasta el 2022, y para muchos aún no les llega, la primera y única figura de Black Series de este personaje. Sí. Tardaron tardaron un ratito.
4: Pero no, bueno, ya que, pronto bueno, vamos a poder. El
3: personaje tuvo desarrollo en otros formatos. Acá como que se pierde, ¿no? Porque. Pues es uno del si montón No prestas no se mucha huele. atención, enseguida se te fue. Sí,
4: sí. Es uno de esos que queda ahí en el montón. Pero bueno, pues ahí tenemos, feliz cumpleaños a la señorita Amy Allen. Señores, esta estrofeméride que les voy a decir ahorita, por favor, hagan una pausa, porque cuando yo creo que hay personas en este mundo que se merecen ser beatificados o ir al cielo, aquí tenemos un, un caso, porque, porque esta señorita merece que, que, que todo mundo se tome un segundo para felicitarla, porque suficientemente complicado debe de ser aguantar al pedazo de marido que tiene. Ahora imagínense aguantar todos los días, bueno, todos los días no, todos los sábados ver este programa, porque creo que es la única de nuestras queridas eh, compañeras que se tome el tiempo de escucharnos. Y es por eso que le mandamos un inmenso abrazo a la señorita Cristina Montejano en su cumpleaños, un 25 de octubre de 1981, un beso y un abrazo, mi querida Cristi. De verdad, yo, yo aprecio muchísimo que Cristi aguante a George, porque si no, no sé qué sería de George. Entonces, si Cristi, no, por favor, si no, no, no lo dejes. O sea, sí es raro y todas estas cosas, pero, pero cuídalo. Ya sabes que si necesitas que, oye, que direccionemos el, el charge vacas de su nómina a algún lado, o algo tú me dices, Cristi. Nomás, <risa> cuídalo y, y apapáchalo. Mi querido Cristi. Cristi, te mandamos un besote y que te la pases súper bien, que te diviertas muchísimo y que pases un cumpleaños
2: de poquísima.
1: George, George ¿Qué, pasó? ¿qué le vas a regalar?
2: Tengo cita con... Tenemos cita porque quiere un regalo especial. Ahí les, les mando foto de qué es lo que quiere.
1: No, está ah, bien así, güey. <risa> <risa> Cuando dices tengo cita, sí, pero sí, te si refieres a... <risa> un... Mm. <risa> ay, déjale, ve, ay, déjale, ay, déjale. Okay, okay. Oye, pero una tacita que ya no rompa o algo así. Sí. Híjoles, yo digo, tazas. yo digo, solo
4: por decir, ¿no? O sea, debería ser como un set de Baby Grogu, así que incluya como De
2: hecho me pidió diversos artículos. No yo digo, de. De, de estas pulseritas que traen así varias cositas acá de
0: de Uy, este ah, ah, muy interesante, interesante. Sí, 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 ¿De, sí, los, eh, de los de los jaguas o cuál
1: No no, Pepe. no. no, no tú crees Pepe? tú crees
2: Pepe? en esta vida
1: Pepe por eso pero... te estás mudando sí. <risa> Ahora entendemos Ahora
4: tantas entendemos. cosas porque <risa> <risa> No digo un abrazo a los, a los, a los amigos jaguas no pero, pero no
0: no Pepe No, no
4: estamos
2: hablando
0: bebé. de ahí. Estamos que, se hablando... llama como, que se llama como el planeta de Avatar.
2: Sí, ah, dale, algo, supongo dale. que algo así, ¿no? Así, sí, sí. O sea, sí. Te hace falta ver más Vax. Okay, sí,
4: sí. Y, no, menos, en este Avatar, caso más, y menos Avatar. En este caso, menos Vax y más <risa> este, telenovelas, supongo, o algo así. Pero bueno, <risa> le mandamos un abrazo, un besote, mi George. Abraza mucho a tu mujer, es una maravillosa seguidora, oye y la verdad de verdad para mí es importante porque de verdad a mí ya nadie me sigue de mi familia, entonces cuando sé que alguien de la familia, de alguien más lo hace. No, hace el, y luego más bonito,
2: bonito cuando te, se, ponen, se ponen a este, a este. la ahí en público no chingó a su vida
0: ¿Ya la viste por cierto? Ya, güey, ya, 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 ya.
2: Ay, ya, ya. Vale. el viernes me la. la, me la el, no, el domingo me la aventé, ¿Y ¿Y ¿te oye, gustó? Es eso ya lo tratamos el miércoles. ¿Tuviste el miércoles? Ah, no. Estaba ah. desarmando,
1: estaba desarmando la otra, PC. Ah, es
2: estaba desarmando. La Mac. La Mac, la Mac el la iPad.
4: Mac. <risa> vale. muy bien. Bueno, pues abrazote, que se la pasen muy bien, George, que se la pasen padrísimo. Dale las gracias a tu mujer por todo lo que nos apoya. Y pues, feliz cumpleaños, mi querida Cristina. Señores, un 25 de octubre de 1969 nace Nika Futterman, actriz, cantante y jugadora profesional de poca norteamericana, quien ha proporcionado voz para múltiples personajes en series animadas. En la saga de Star Wars fuera reconocida como la voz de Asash Ventress en Clone Wars, así como en The Bad Batch, por ahí hace un personaje llamado Shija y un personaje llamado Trick en el videojuego de 2013 Star Wars The Old Republic, Rise of the Hutt. Inició su carrera como actriz en programas como Chicago Hope y Murphy Brown, pero posteriormente consolidó su carrera como actriz de voz para series animadas de. Yo quedé impresionado de la cantidad de series en donde ha aparecido esta, esta señorita, algo así como unas 300 producciones. Eh, algunas de ellas como El pájaro loco, La teraraña de Charlotte, Hey Arnold, Los Padrinos Mágicos, Rugrats, Evil Dead, el videojuego de Regeneration el videojuego de Saints Row, Horton y el Mundo de los Quién, Madagascar y muchísimas más. Es decir, la voz de esta mujer yo estoy seguro que la han oído en múltiples, múltiples lugares. Tiene un palmarés brutal. Adicional a eso, en su tiempo libre la señorita es jugadora profesional de póker. Entonces, para que se den una idea, eh, me parece que el último año ganó algo así como eh, medio millón de dólares jugando póker, lo cual... Oh, wow no es despreciable no oye no, no digo no, para nada. Oye, a, a veces no, no los gana el canal
1: no pues <risa> no,
4: no. Entonces, híjole híjole pero bueno pues ahora sí que qué chido poder combinar yo siempre quise eh, aprender a jugar póker de una manera en la que sí ganara dinero porque como saben me gusta apostar pero nunca logro ganar dinero entonces es bastante deprimente normalmente cuando termino apuesta en el toluca ya le aposté, y gané, güey, gané, no vas a creer, le aposté 200 pesos y me gané como 6 mil pesos, güey, estuvo brutal, porque combiné también con el, el Monterrey, entonces, el partido de Pachuca-Monterrey, entonces, sí, gracias por ese consejo, George, estuvo buenísimo, ganándole a las águilas, gané dinero, eso es un negocio, <risa> y le volví a apostar, güey. entonces, eso eso está está bien, gracias, gracias. Está mi George, bien, el, güey. nosotros, el en la
2: América es como McDonald's, güey, dedicados a hacer sonrisas. Este, sí, te voy a decir la verdad, sí
4: me robó una sonrisa ese partido qué gole, ganador qué la, la verdad, digo, y, y miren, que soy no tiene nada que ver con las astrofemérides Pero pinche América juega bien, güey, la neta, ahora sí que hay que, oye, al César, lo que es del César Y la verdad sí juega, juega bien, lástima que se lo chingó el doceavo de la tabla, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver qué pasa hoy por la tarde, así tenemos el breviario, ya saben este, ¿qué? Este, bueno, pues este, ya saben que hacer voces es maravilloso. Y sin duda alguna, nosotros somos fans desde la gente que hace voces, tenemos grandes amigos por ahí. hoy estoy tratado de reconectar el hilo, pero me, me, me perdí porque me emocioné de pensar que el Toluca pudiera sacar a la América. Uf, agárrate, agárrate, porque George te van a quedar muchas semanas muy divertidas. No, no es no, verdad. No, 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 Vamos con un 25 de octubre de 2017, Ay. señores. Fallece, lamentablemente, el señor John Molo, Diseñador de vestuario para Star Wars, el episodio 4 a New Hope y el Imperio Contraataca. Ganador del Oscar en 1978 por New Hope y en 1983 por la cinta Gandhi. Participó en cintas como Ali en el octavo pasajero, Chaplin, Greystock, por la cual también me parece que fue nominado al Oscar. Y Event Horizon, bueno, muchísimas más. Molo fuera un apasionado de los uniformes militares de la historia, llegando a escribir un par de libros acerca de ellos, acerca de los uniformes militares de América y Europa. Esto lo convirtió en un asesor muy popular dentro de Hollywood para el desarrollo de uniformes y cintas de guerra como eh, Charge of the Light Brigade, Nicholas and Alexandra... Eh, y por ahí la icónica Barry Lyndon de, de Stanley Kubrick. En el 75, Lucas le comisiona el vestuario para la cinta New Hope, basado en los diseños de Ralph McQuire, y crea el disfraz de Vader, que bueno, pues fuera este icónico personaje que hasta nuestros días... Eh, yo no diría que es un personaje tan terrorífico. ¿Ustedes les parece que Vader en, en su indumentaria es como terrorífico? No me lo parece. A mí me lo parece como muy muy y marcial, que... o sea, muy muy... No, no hecho para inspirar terror, pero sí para imponer, pues.
1: Eh, fíjate que como saben, y si no, aquí aprovecho la pauta para, para hacer el anuncio, el próximo sábado, que será 29 de octubre, tendremos nuestra segunda versión de Héroes y Villanos, que es un evento que, en donde pues se celebra concursos de cosplay. En este año el tema es películas de terror, y me han mandado muchos mensajes eh, preguntando que si Vader puede ser considerado de terror porque, y lo dicen en serio, realmente esto no es como troleo ni nada eh, que de niños les, les daba miedo entonces, pues, podría ir por ahí, tal vez No,
4: soy, soy curioso porque en lo personal nunca lo he sentido como un personaje de miedo, más bien se me figura como un personaje de autoridad o sea, se me hace como un cuate que impone, pero no como que... que no, no un Freddy Krueger, vamos, ¿no? O sea, creo como que hace... Samurai,
1: como un samurái, ¿no? Exactamente. Antes de que te deje caer la katana.
4: Eh, toda ella, daumático. ¿Sí? exactamente. <risa> exactamente. Y bueno, pues John Molo tomaría eh, los diseños de uniformes de, de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, así como de algunos personajes del viejo este, e incluso de algunos eh, diseños samuráis, para crear toda esta indumentaria, y no puedo dejar de repetirlo, qué bonito es esa entrega de los Óscares, eh, en el, debe ser, ¿qué, 78? En donde... No, el la 77, entrega de, ¿no? fue el mismo no, no, 77, se, no hasta se hace 78. Al año siguiente. Ah, que, sí claro, es cierto, tienes razón. Star Wars
3: razón. se estrenó el 77 y recibe el Óscar al año siguiente.
4: Así es, en donde la entrega de los Óscares, en lo que se refería a vestuario traían los vestuarios a la entrega y haz de cuenta que hacían un palmarés muy bonito donde estaban todas las que estaban compitiendo con los vestuarios que estaban compitiendo y eso me parecía que tenía una magia diferente, ¿no? Ahora en este mundo tan digital y donde todo ya es, eh, ya no sabes a veces si existe o no existe lo que estás viendo en pantalla, creo que sería un detalle padre que estos eh, vestuarios pues te los pusieran directamente en, en, en los eventos. Creo que sería un, una cosa linda y me parece que eso es, es muy lindo. Pues descansen en paz el señor John Molo, uno de estos grandes creativos que nos trajeron en Star Wars, esta composición maravillosa que hiciera esta película. Como George Lucas, creo que una de sus mayores eh, habilidades fue, o su mayor virtud, poder encontrar estas piezas que hicieran que embonara perfecto todo en la, en la saga, ¿no? Hay, tenemos tanta gente de la que hemos hablado al paso de este tiempo, o sea, los Ben Burtz, o incluso los mismos actores, o sea, tuvo esta visión de, de juntar a estos grandes personajes y traerlos todos para crear pues una, una saga que, que no se va a olvidar, entonces pues bien hecho ahí por el señor George Lucas y descanse en paz el señor John Molo. Un 26 de octubre del 2010, señores, se estrena The Force Unleashed 2 videojuego publicado por Lucas LucasArts que da continuación a las aventuras de Galen Marek o en este caso a un clon eh, conocido como Starkiller historia situada entre eh, la revancha de los Seeds y A New Hope vendiendo más de 500 mil copias en las primeras dos semanas de su lanzamiento eh, por ahí en 2013 Sam Witwer, el actor que le daba vida a este personaje pues filtró que se estaba trabajando por ahí en una versión de Force Unleashed 3, lo cual pues de 2013 a la fecha ya, ya pasaron casi 10 años y no hemos visto claro. Yo sería muy feliz de ver una versión de Force Unleashed 3, me gusta muchísimo el videojuego. Creo que antes de Jedi Fallen Order, eh, Force Unleashed era mi gran favorito, es el tipo de juego que me gustan, mucho más que estos los shooters o mucho más que, que algunos otros formatos. Y creo que este juego pues merece como, como muchas estrellas. No sé si el mejor de Star Wars. Seguramente si alguien lo comentara en los tiempos de Knights of the Old Republic, pues podría Knights of the Old Republic competir. Hoy en día lo malo, ¿saben qué es? Igualito que lo que hablamos de Knights of the Old Republic, lo bajé. Y la jugabilidad, pues ya, ya, como ya jugaste Jedi Fallen Order, la jugabilidad aquí se vuelve un poco más...
1: Eh, voy a decir modesta ah, a mí no, eh. me sí, pareció sí, lo contrario sí, no, yo también no. lo bajé y, y me gustaría muchísimo que volvieran a hacer este estilo hack and slash creo que es el, uh -huh. el estilo del juego que no lo es Jedi Fallen Order no, o sea, no, Jedi Fallen Order es un riel, es un riel que vas y este pues como dices, eh, lo vería más como un stilt estos juegos de te escondes y haces cosas el, el Kratos de Star Wars es que ese estaba, eso estaba muy bueno estaba sí. bueno,
4: sí, tienes, ahí tienes razón. Pero no, yo sé es que los movimientos, como que a lo mejor tiene que ver que no son iguales y te acostumbras a, a mover a un personaje y crees que el otro se va a mover igual, ¿no? Entonces, eso es lo que de repente cuesta trabajo.
1: Y, y sigue de oferta, alguna, ¿eh? Sigue de oferta todavía si ¿sí? quieran adquirirlo ahí, creo que 70 pesos, 60 pesos, algo así. Está, está muy barato y sí vale la pena. Ahora,
4: si nunca lo jugaste o no lo terminaste o quieres recordar un poco. Creo que vale toda la pena, es un juego, tampoco me parece de estos juegos interminables que duran como 3.000 horas. No, no tan corto como no. Jedi Fallen Order, pero sí es un poquito más, más nutrido, voy a decir, y un buen juego. Por ahí alguna vez encontré un libro del de arte conceptual del videojuego y es una cosa, es una delicia. Creo de que
1: es. tiene hasta cómic, ¿no? Yo no he visto, pero tiene
4: muchachos. ¿Hay cómic de Jedi Fallen Order? De no, de, perdóname, de The Force Unleashed. de Force Unleashed. Mm. Sí, mucho creo que
2: mucho,
4: sí. ¿no? No. ¿Sí? Si, si alguien en el respetable sí? ahí sabe, me gustaría saber, porque yo no lo he visto y, y sería maravilloso
1: se, seguir viendo algunas de las aventuras del señor Starkiller. Ah, 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 a ver, este señor Mendoza, ¿es o no es Hackenslash Slash Jedi Fallen Order? Según yo, sí,
0: güey. Es como... Eh, como bien lo dijeron es
1: eh... ahí está, sí, sí hay cómics sí, un... of... aquí los tengo ahí está según yo no por el por, por la fluidez de, de, de los ataques y todo, pero pues, oh, igual sí, sí, estoy
0: güey, o sea, es un juego de acción rápida, como God of War, güey. God of War güey, tú nomás sueltas madrazos, güey, no sabes ni a quién le estás pegando ni nada, güey
4: a mí me parece más como al estilo estos de Assassin's Creed, o sea, que son estos de, de Stealth Mode, de, me, me da esta impresión de escóndete
2: y, y madera, ¿no?
0: Sí, déjame decirte. De sí, mira, aquí
2: te lo tienen declarado como Hagan Slash. Ah, bueno. La wiki que ah, no se equivoca. Exacta. I'm sorry. Action Adventure Hagan Slash. Mira, dice Oye,
1: Marcos Alberto que también tiene ese libro de
4: arte. Ah, está buenísimo, ¿no, Marcos? Está buenísimo. El libro muy bonito. Pues ojalá que, que se dieran el tiempo de, de ampliar más en esta historia y si fuera en un videojuego estaría chidísimo. Si fuera en una cinta que por ahí también ya me parece que hubo ahí rumores. Ya sabes que pues todo el mundo rumorea cosas y pues ojalá que, que, que sí le den más bagaje porque el personaje es muy chido. No estoy seguro si fue el primer personaje que vimos así como con dos hables normalmente o alguien antes había, no me acuerdo, a lo mejor en algún cómic, pero a mí me gustó siempre que que tenía esta sensación que era de los primeros que usaban dos sables.
1: Eh. Pues Exar Kun, ¿no? Ah, pues Exar Kun. Él traía sus dos sables. Eso me No sé si es antes.
4: No tengo idea, güey, la neta.
1: Pero bueno, pues buen personaje.
4: Ojalá que, ojalá que le metan. Sigamos, señores, un 28 de octubre de 1978 nace Wendolin Christie, Wendolyn 3. Filipa Christie, actriz de cine y televisión británica que le diera vida a la Capitana Fasma. A ver, yo, yo soy muy bruto. ¿Se dice Capitana, se dice Capitán Fasma? ¿Sí, en estos capitana. tiempos que el lenguaje sí es correcto decir Capitana. Sí,
1: sí, sí. Es de esas palabras que sí tiene eh, ¿cómo se dice? Pues sí tiene de los, dos sexos, de, los dos de los dos sexos. De los dos géneros.
4: Bueno, entonces a la Capitana Fasma para el episodio 7 de Force eh, Awakens y en The Last Jedi, un personaje que en lo personal me parecía interesante, me parecía que podía tener más, y sin embargo creo que lo desperdician, creo que no es eh, culpa del personaje, creo que es culpa del director otra vez, y es de los grandes pecados que le atribuyo a tu amado Ryan Johnson, pero creo que desperdiciaron a Fasma pudiendo haber hecho algo mucho más eh, emblemático dentro de la cinta, creo que le, le sucedió el fenómeno Boba Fett, en donde pues pues quedó relegado un poco a, a cuestiones menores. A mí en lo personal me gustaba el personaje y la chava bueno pues es una chava muy alta la forma en la que muere me parece pues me parece muy x no entonces pero bueno pues lamentablemente que sucediera eso. Más adelante también prestaría su voz para los videojuegos Lego Star Wars The Force Awakens y para Battlefront 2 así como en Star Wars Resistance para las escenas que Fasma aparece por ahí para deleite de mi querido. De mi querido George. Es conocida también por sus papeles de Brienne de Tarth en la serie de Juego de Tronos y más recientemente por su aparición como Lucifer en la serie Sandman para Netflix, la adaptación del cómic o bueno de la novela gráfica de Neil Gaiman publicada por DC Comics. En julio de 2011, Christy fue elegida como la guerrera Brienne de Tart en la segunda temporada de la serie Juego de Tronos. Su personaje, una mujer excepcionalmente alta, musculosa y de aspecto sencillo, es la favorita entre muchos eh, lectores de las novelas. No sé, Davos, si tiene como dentro de las novelas este... Yo no he leído nunca las novelas, pero es cierto que es como en las novelas. Porque obviamente el, el, lo que ves en las, series, en las series y en las novelas, pues ahí...
1: En hay las novelas, existente. de hecho, la describen de más fea. O sea, no es que sea fea la... Eh, esta, esta actriz es, es muy guapa. En la, eh, pero la, la, la intención era que fuera fea. Eh, sí, sí, exacto, sea, era como y, masculina, pues, ¿no? Muy como masculina, era. exacto. Y, y pues eso la llevó a comportarse tal cual se comportaba, ¿no? Y a, y a, sí. y a entrarle como, como le entraba a los combates, porque pues era excepcional. La realidad es de que sí, si tuvieron oportunidad de ver la serie, creo que no, ninguna, ni la serie ni los libros, la, eh, te dejan a deber con el personaje. Creo no, que este sí, de hecho... Es, es uno de los personajes que desarrollan muy bien y, este, y no, eh, fíjate que corren parejos eh, serie y, y, y libros con este en particular. Ah, mira, pues, buen, buen personaje.
4: Christy dijo que eh, haber sido acosada por su altura y su aspecto andrógino podría haberle ayudado a desempeñar mejor el papel de eh, Brienne. Durante su preparación para las audiciones empezó a usar ropa unisex para ayudarla a entrar en la mentalidad más masculina del personaje y comenzó un régimen de entrenamiento intensivo ganando más de 6 eh, kilos de masa muscular a base de este ejercicio. De acuerdo con los eh, co-guionista y productor de la serie George R. R. Martin, obtuvo el papel prácticamente sin debate después de que una llamativa audición en la que pre se presentó disfrazada y maquillada como el personaje después de haber sido elegida se preparó tomando clases de equitación, lucha con espada y lucha simulada. Su debut el 15 de abril del 2012 en la tercer eh, episodio de la segunda temporada de Juego de Tornos fue bien recibido por las críticas y Christie fue nominada en 2013 por este papel eh, a un Saturn Award como mejor actriz. Sin duda buen personaje, mucho mejor personaje que lo que vemos de Fasma, que veo yo creo que pudimos haberle sacado mucho más, y a mí me gustó mucho su versión de Lucifer, por cierto, ¿eh? hablando de...
1: Yo te de soy otros. muy honesto, cuando supe que ella haría de Fasma yo pensé que le iban a dar más eh, juego en las películas, digo, la actriz es buena. Oye, ¿todo y... el tiempo
4: la ves con el, con el, con el blaster así, güey? O sea, pudieron haberla puesto a luchar o algo, ¿no? O sea, pudieron haberle sacado jugo, pues.
1: A además, la novela, si no me equivoco, también está bastante entretenida, ¿no? Y... Te platico un poco del planeta de donde ella viene y
4: pues ese es el tema, ¿no? Pudieron haberle bastante... haberle sacado jugo, pero bueno, pues quedó, quedó ahí en el anecdotario. Eh, buena, buena actriz, me parece, dentro de los, de juego de tronos, entre ella, The Hound y se me olvidó el nombre del chaparrito, creo que se Tyrion. llevan, de Tyrion, me parece que sí. se llevan la serie, y creo que ella, ella lo hace bastante. Bastante que
1: bien. Se, De hecho, se da un tirazo con The con Hound, con el, sí, con el se, da, se da un buen Qué buen personaje ese The Hound, por cierto <risa> me, me gustó bastante eh,
4: Feliz cumpleaños a la señorita Wendolin, eh, que aparte se llama Filipa imagínate, Wendolin
1: Filipo Así se llama? No, ah, así espérate, se llama.
4: Wendolin. Wendolin, Tracy, Filipa Christy O sea, esto calla de Christy, por cierto, un abrazo a Christy, así, hola Christy <risa> ¡Feliz cumpleaños a la señorita Gwendolyn! Un 30 de octubre de 1948, nace Rusty Joff, actor inglés que interpretaría a Cave eh, a, a sí mismo como a un jaguar y a un gong droid en A New Hope. Otros papeles incluirían a un palumpa en la versión del 71 de Charlie. ¿No es el de Willow de ¿mande? ¿No es el de Willow también? Efectivamente. Eh, así como apa pequeñas apariciones en Harry Potter, Flash Gordon, Willow y muchísimas películas más. Ese mira, va puede ser. Un um palumpa. <risa> Ahí está, <risa> Doh, Un palumpa. -pa. -pa -pa. Oye, ahora que, que, que reseño estas astroefemérides, ¿cómo hay actores de mediana estatura en el cine? Es impresionante. En Star Wars,
1: en Star Wars. <risa> en bueno, pero, pero
4: todos ellos los ves y han hecho muchísimas películas, güey. Todos le han metido sí, sí. fuerte. Este, ¿qué, ¿qué te pasa, Pepe? ¿Estás bien? Este, eso, ¿qué, ¿Qué hiciste con eso, Pepe? No lo hagas, Pepe, no lo. Bueno, es un plug. Pero ¿para dónde va? Por Esa eso? es mi preocupación.
2: Para su eco de Amazon. Es, 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 es. No, no Todo. precisamente, George. No.
4: Pero bueno, señores, feliz cumpleaños al señor eh, Rostigoff, uno más de estos grandes <risa> actores, de estos grandes pequeños actores. ¿Cómo, cómo <risa> ya, todo Ahora lo que te diga te a partir hacen, de claro. eso,
3: Ya te desconcentraron. Ya,
4: ya me echaron, me, 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 me fui por la borda, pero bueno, oye, qué buena es Charlie, la fábrica de chocolates, por cierto, hablando de películas
2: curiosas. La
1: original y también la, la recién, ¿no? Me gustan las, las dos bueno. mucho. La necesito. Sí, Me gustan una... mucho.
2: No? Va a salir una sí. tercera, ¿no? Con el este Timothy Va a salir
0: el de Dune con Timothy Chalamet.
4: Pero es una revisión o mismo. es una continuación?
2: No es un sé, remake se un...
4: Es un remake, o sea, ah, está bien. Ah, pues buena, buena película, va a ser bastante disfrutable. Un 30 de octubre de 1949 nace Paul Engen. Director en jefe de maquillaje para The Phantom Menace, un experto en el maquillaje y vestuario que cuenta con más de 90 créditos con memorables trabajos como 007, The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Pink Floyd The Wall, Greystock, The Legend of Tarzan, por la cual eh, fue nominado al Oscar, eh, Lord of the Apes, eh, también fuera nominado por eh, estas eh, bueno por la de Tarzan, pues. Eh, ¿Qué más? Little Shop of Horrors, Empire of the Sun, Batman, la versión de Tim Burton, Robin Hood, la versión por ahí de Kevin Costner, Gladiador, Lara Croft, Troya, y bueno, muchísimas cosas más, sin dejar de lado tu queridísimo Juego de Tronos, Davo Mático. También, también por ahí estuvo participando como eh, actor, y miren, ¿a quién está preparando ahí? ¿a quién le debemos esos, esos bonitos... Eh, lunares, lunares de nuestra queridísima eh, Padme Amidala, bueno, pues a este, a este cuate que, qué padre tener estos palmares. si yo hubiera logrado entrar a Hollywood algún día, me gustaría haber participado en todas estas películas, digo, sé que hay otras películas que tienen más este tema de los argumentos y estas, pero no, a mí me gustaría haber participado <risa> en las películas así, en donde tenías que vestir a, a Lara Croft, ¡Qué bonito vestir a Lara Croft ah, ¿no? o, o, o maquillar no, a... Perdidos no andas, ¿eh? No, no, pues ya sabes, tú sabes, tú sabes mis gustos, Jorge. Entonces,
5: <risa> digo,
4: me parece un trabajo muy padre, ¿no? Porque aparte tienen que imaginar un poco lo que el director les plasma. Debe de ser, yo creo que un trabajo creativo fuerte, ¿no? La parte de los vestuarios, el maquillaje. Y bueno, pues ni qué decir de todos los demás eh, props o llamémosle todo lo que se necesite en una... En una producción. Feliz cumpleaños al señor Paul Englund. Un 30 de octubre de 1960 nace Tori Belich, eh, artista, escultor, pintor y creador de modelos a escala para Industrial Light and Magic. Participara en The Phantom Menace y en el ataque de los clones, así como en Matrix. Van Helsing, conocido por ser parte del elenco de Mythbusters. Este, ¿se acuerdan que la semana pasada o antepasada? Hablábamos de el fallecimiento de su otro compañero. Ahora este, que sí, el se, chingada sí madre. se acuerda, ¿no? Bueno, de su sí. otro compañero de Mythbusters. Bueno, él es la contraparte eh, que se dedicaron a. Grand y De Grand y Mahara, gracias, Daumático. Él fuera la contraparte dentro de ILM para estos diseños, así como para el programa de Mythbusters. Eh, también estuvieron posteriormente en este otro programa de Netflix donde veían grandes escapes y este tipo de cosas. Gente muy creativa y que sin duda alguna pues siempre es, siempre es padre recordarlos. A mí me encantan estos programas donde tratan de comprobar si las cosas funcionan o no funcionaban, o si eran reales o no eran reales, o este tipo de cosas. Entonces, sin duda alguna, pues uno de los grandes admirados. Y miren lo que fue haber diseñado estas eh, naves de la Federación de Comercio, ¿no? Si mal no recuerdo, pues son... Son estos como
1: acorazados que tenían Mira, ahí el, el bloqueo en Naboo. Fíjate que, digo lo decías, que a ti te hubiera gustado participar en la parte de maquillaje. A, a mí me, hub me hubiera gustado tener un poco de talento para hacer algo así, como, sí, lo, bueno. que, como lo que están haciendo. Que, eh, si hay algo que me cautivó de Star Wars desde un inicio, y digo, lo pudimos ver en los diferentes documentales, es justamente la realización. Lo, o lo artesanal que fue la realización de las primeras películas, y, y vaya, el poder estar en un equipo de creativos que haga esto en particular, wow. Y sabes yeah. que es creo
4: un dato que va a ser, pues poco a poco se va perdiendo, y sin duda alguna es un arte diferente, pero cada mes creo yo que vemos menos eh, arte de este tipo para pasar al arte digital. Eh, estas naves, eh, lo que eran estas pinturas en mate del pasado, eh, cada, vez, cada vez es menos lo que vamos haciendo esto y lo va llenando estos espacios con, con lo digital, que sin duda alguna es un arte la parte digital, pero creo yo que estos cuates eran
1: artesanos no, no, no. prodigiosos, güey eran y yo, creo otro que, yo creo que no, fíjate que no sé si has tenido, y no, no es por entrar en, y ni ahondar o querer ahondar en Andor, pero Creo que ese es el claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando usas eh, ambientes completamente recreados de manera digital y cuando usas ambientes reales o sets reales. Creo que lo que vemos con Andor en, en ese sentido sí puede llegar a dramatizar más una escena que incluso cuando lo haces con, de manera digital. No lo sé, a lo mejor es mi, mi mera percepción, pero sí creo que cuando hacen las cosas de esa forma le imprimen más ese, ese dramatismo y creo que un efecto muy parecido es el de los eh, modelos y maquetas y miniaturización del, de, de todo lo que usan para, para las escenas, creo que sí logran algo distinto a que, digo, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en particular en el tema del entretenimiento pero creo que aún somos capaces de distinguir cuando algo es eh, animado de, ese, de, de esa forma o cuando algo es análogo o mecánico, ¿no? Creo que todavía tenemos ese esa pequeña capacidad para, para distinguir ese, ese detalle o sea, a lo mejor
4: creo que cada vez la línea se pierde más, o sea, están llegando a un grado de habilidad en la parte digital, en donde va a llegar un punto que va a ser sumamente difícil o imposible poderlos comparar pero sin duda el trabajo de la gente que hacía esto es monumental, ¿no? O sea, no, yo, yo artista, los admiro ¿sí? muchísimo. Ojalá yo pudiera hacerlo en mi casa, güey. No puedo recortar unos papeles para un trabajo de la escuela de mi hija, güey. O sea, sí, así de malo soy. Y, y luego veo esto,
1: puta. Sí, sí, le, escorre, le, le mando
4: toda la planilla pegada en la hoja. Soy nefasto, mí. güey. Oye, veo el trabajo, por ejemplo, que hace Indiana, que me parece maravilloso, toda esta gente que crea modelos, o la gente de Red Five o la gente por ahí de Asís, y de verdad, a mí lo que más me, me llama la atención es, es esta creatividad de, de generar el, el modelo y pintarlo y todo. Güey, yo pintarlo, el otro día me dice mi hija, oye, pintamos juntos un dibujo. Puta, me quedó tan feo que dije, no, mejor pinta uno tú sola, porque de verdad, no, qué, qué, qué es malo es uno para esto de, del arte. Ni modo, no se pueden tener todos los todas las habilidades <risa> y uno que salió limitado, pues está jodido. Anyway, feliz cumpleaños al señor Tori Bellic. Sigamos con un 30 de octubre del 2012, The Walt Disney Company compra a Lucasfilm y anuncia la creación del episodio 7 de Force Awakens, la compra por ahí de unos, unos 4.5 billones de dólares, lo que es arte dinero. Por ahí las notas de ese día justamente decían algo parecido a esto. Walt Disney ha alcanzado un acuerdo con George Lucas para comprarle su estudio de cine Lucasfilm por cuatro mil millones de dólares o 4 billones de dólares eh, la mayor compañía, compañía de entretenimiento a nivel mundial, se hace así con el control sobre la franquicia de Indiana Jones y la Guerra de las Galaxias. George Lucas, único propietario, recibirá la mitad de la cantidad en efectivo, y la mitad en acciones. O sea, le dijeron, mira, brother, te voy a dar dos mil millones ahí para que te. para tus chicles. Y te quedas de accionista de, de, de Disney, ¿no? Eh, algo así como que Disney ha adelantado que la primera película de la nueva trilogía de la saga se eh, verá a la luz en 2015. El actual consejo eh, delegado Robert Iger, o Bob Iger, como se le conoce, ya ha comprado otros estudios importantes como Pixar en 2006 por 7 mil millones, Marvel en 2009 por 4 mil 200 millones. Por su parte, Lucas recibirá 40 millones de acciones de Disney y se convertirá en el segundo accionista no institucional más importante con el 2.2% del capital, además de ser el consultor creativo de las películas de Star Wars. Es decir, este cuate hizo el negocio de su vida. Le dieron 2 mil millones de dólares en cash. Davumático, ¿sabes lo que son 2 ¿Qué vas a saber lo que son 2 mil millones de dólares? No tienes idea, es un número tan... Enorme, porque aparte si lo conviertes en pesos, no te alcanza la calculadora para los ceros. No, al menos la enorme. que yo
1: uso, no, la que yo uso nada más llega a tres cifras.
4: Sí, <risa> bueno. ahora su gran negocio no estuvo en esos dos mil millones de dólares, su gran negocio estuvo en esas cuarenta millones de acciones de Disney, que equivalían al 2.2 de la propiedad de Disney, acciones que para cuando él hizo este deal costaban algo así, si la memoria no me falla. esto es pura memoria, puede estar equivocado, pero costaban algo así como veintitantos dólares, y hoy en día están creo que como en 150 dólares, entonces imagínense que su inversión o bueno, su ganancia, pues se ha ido hacia arriba, aseguró cobrar casi casi de por vida, porque Disney pues Disney no va a desaparecer, va a durar muchísimo tiempo, el mundo del entretenimiento va a durar, Disney sigue creciendo increíblemente, entonces posteriormente a estas compras pues tuvieron la Fox y sigue ampliándose, entonces cada vez el valor de esas acciones son más grandes, y al final del día su legado, que era esta eh, pues esta saga, está protegido de continuidad. No sé si en lo que a contenido se refiere él esté totalmente de acuerdo, pero en, la, en lo que a continuidad se refiere sí lo está. Y fíjate que estuve buscando... A billetazos eh, está de acuerdo. Pero, pero tampoco está tan mal. Digo, o sea, sí habrá cosas que a lo mejor no te gustan, pero la cantidad de productos... Y, ¿Y cómo se ha desarrollado? Creo que no, no está tampoco tan, tan mal. ¿Quién sabe? No creo que lo odie, pues, ¿no? no A lo mejor no, me gusta. No. Ahora, estuve buscando si había algún lugar en donde él explicara la motivación así textual de por qué vendía. ¿Por qué vendía Lucas? Por ahí en el libro de Bob Iger da una, da una versión. Pero me encontré por ahí una entrevista con el escritor Paul Duncan, que estaba escribiendo un libro eh, acerca de toda la historia de Star Wars. Y en esa entrevista... Eh, George Lucas decía que la venta fue muy dolorosa pero curiosamente no por las razones que a lo mejor yo pensaba en ese momento estaba comenzando la siguiente trilogía, o sea, él ya estaba trabajando en las, en las versiones nuevas, como sabemos, a la hora de la venta entregó una serie de guiones mismos que no se utilizaron bajo la promesa de que a lo mejor se utilizarían, lo cual nunca sucedió y también estaba a punto de tener una hija con mi esposa. Estas son palabras de George Lucas. Se necesitan 10 años para hacer una trilogía. Los episodios 1 a 3 me llevaron del 95 al 2005. En 2012 tenía 69 años. Entonces la pregunta era, ¿seguiré haciendo esto el resto de mi vida? ¿Quiero pasar por esto de nuevo? Finalmente decidí que preferiría criar a mi hija y disfrutar de la vida por un tiempo. ¿Podría no haber vendido Lucasfilm y conseguir que alguien más dirigiera las producciones? Pero seamos honestos, en las producciones del Imperio contraataca y del Regreso del Jedi, había gente que se supone que lo haría y estaba, pues estaba todo el tiempo metido en, en ello, lo cual eso no garantizaba que estuviera tranquilo. George Lucas termina de explicar en la entrevista que decidió optar por su familia y por criar a su hija en vez de optar por su trabajo. Cosa curiosa, yo siempre pensé que su mayor preocupación era que que hubiera un legado en Star Wars, o sea que Star Wars tuviera un legado y continuidad, sin embargo derivado de esta entrevista vemos que la familia es lo más importante y recalco y reafirmo señores la familia es lo más importante solamente de ver este ejemplo, bueno la familia y cuatro mil millones de dólares no digo creo que Creo que la familia estará contenta los, los con eso. Los puedes ¿no? adoptar con no? eso.
1: No, no, es fácil. Güey. Oye, digo, no es la felicidad, Hasta pero. Hasta los bautizo, güey. ¿no? Me los llevo a la iglesia y bautíceme este mojoncito no, de dinero, tío,
4: por no, favor. Por ahí también leí hace como un año, pero la fortuna del señor Lucas actualmente es como de unos ocho mil o nueve mil. O sea, es un número ya así como de. Como de, güey, esos pinches números ni existen, güey. O sea, no, no, no. no nadie tiene esa cantidad de dinero, porque curiosamente. Es el accionista eh, como persona, vamos a decir, privada, más grande que tiene Disney. O sea, Disney tiene muchos accionistas y muchos de ellos son eh, estas grandes corporaciones. Pero él como persona es uno de los más grandes. Entonces, pues buen deal haber vendido Star Wars. Yo Oye. me puedo quejar de muchas cosas, pero estoy agradecido. Porque gracias a eso tenemos mucho más Star Wars de lo que creo que estaríamos viendo si no hubieran... Eh, Apenas estaríamos por ver la tercera película, yo creo, ¿no? Si es de, de sí. a 10 años, uh, estaríamos por ver el episodio 9 apenas de Lucas. Estarías
1: y estarías jugando Force Unleashed 7. Exactamente, ¿no? Estaría un poco...
4: Ahora, habría muchas novelas también, puede ser, pero la neta, la cantidad de producción, o sea, estamos hablando de cinco películas, estamos hablando de tres series, tres, ¿O no, tres series. Eh, estamos live hablando action? de sí, sí. Sí, live action, estamos hablando de series animadas, o sea, estamos hablando de que el bagaje ha crecido muchísimo más cómics, eh, muchísimo material, y eso creo que sin duda alguna es, es, es bastante eh, motivador para, para que
1: siga creciendo Star Wars Oye, mira, no pregunta sé. Alejo Riobó: algo, algo interesante, duda, ¿por qué las pelis de Indiana Jones no están en Disney Plus? Y aquí Max, ¿dónde quedó el, el de Max? Bueno, eh, también menciona que es por tema de la productora mientras la productora de, de las películas de Star Wars, en este caso, fue la Fox en, la, en un inicio, fue la Paramount la que, la que armó Indiana Jones, entonces no entraban en el, en el paquete al menos en, el, en la primera oferta pero están, están en Paramount ¿eh? ¿están en la...?
3: Seguramente debe haber algún arreglo de que Disney recibe parte de las ganancias porque son claro. los dueños de Luca Film, pero, pero no las deben poder proyectar. Es Ahora un, es, es, es un tema de derechos.
4: Es un tema de derechos, yo creo, también del mundo digital, ¿no? O sea, esta parte en donde, oye, Paramount tiene su versión de su plataforma, entonces, pues, es... es
1: ¿Pero sabes
3: dónde? Creo que sí están en...
1: Paramount? Estaban en, en Amazon es, también, creo. No, ya no están. No, no están más. No, ya quitaron, las quitaron, estaban en un inicio en Netflix, luego estuvieron en, en Amazon ahora ya están en, en Paramount. Ahora, ahora la siguiente película pues sí estará en Disney Plus, supongo, ¿no?
3: Sí, la están produciendo ah, ellos. Bueno, porque ahí ya la sí, produce Disney. ¿Los derechos?
1: O sea, el, derechos el nombre, de la propiedad in, propiedad intelectual era Lucasfilm, Lucasfilm es de Disney. Claro. La distribución claro. de las películas sigue siendo de Paramount. Que, no sé si ya les había platicado, pero también no tiene mucho que me entere, que la distribución del material original de star wars en este caso es star wars o a new hope una, el imperio contraataca y el regreso del jedi en sus formatos originales pues en el celuloide disney no tiene los derechos de distribución lo cual cae en un pequeño crack ahí en el sistema en el cual pues, puedes hacer uso eh, para proyección sin sin comercializar pero los derechos del si tuvieras el celuloide Claro, sí, o sea, porque las
4: versiones este
1: masterizadas esas no creo que eh, la, en el, creo que cuando lo platicábamos el profesor mencionó que algunos entusiastas habían tomado esos celuloides y los habían convertido en, en otro sitio, bueno, en otro tipo de formato para que pudieran eh, sí, es reproducirlo en otras partes. Pero eso, eso no tiene los derechos Disney, entonces está muy chistoso la ley de distribución de propiedades intelectuales. Pues,
4: a mí solo me gustaría mandarle un mensaje al señor Bob Iger. señor Bob Iger, si usted quiere comprar la cueva del Wampa, o sea, este, este set de medios.
1: Yo vengo incluido.
4: Yo 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 le doy a Dabomático, si quiere le digo que se desvista, todo eso yo se lo, se lo, se lo consigo. Señor Bob Iger, no estamos en venta, porque nunca nos venderíamos, pero si Disney quiere comprar si la cueva del Wampa, pues sería un honor recibir, no, no aspiro a cuatro mil millones, pero pues con mil millones hasta la mitad, ahora. Échenos 500 millones y, y le dejamos a Dabomático, le dejamos la tienda, dejamos todo eso, todo eso bonito. El podcast, todo. Ahora, ojo, con la única regla de que sigamos pudiendo hacer contenidos, ¿no? Para no, no perder ahí la magia. Si alguien conoce a Bob Iger, de nuestro querido público, avísenle, pues, que, que estamos dispuestos a, a abrir conversaciones cuando ellos estén, sí. cuando estén listos. No sé si ya están listos para nosotros.
1: Pero me, me baño va. todos los días. Ah, vale.
4: Eso no es cierto. Oye, ah. sí, eso no es cierto. No bueno, estos, días, es, tiempo, estos días
1: no tanto. Es que
4: hace frío. Wey. Es que hace frío. Oye, en Cancún hace frío, 28 grados. <risa> <risa> Un 30 de octubre del 2020 se estrena la segunda temporada de El Mandaloriano. Señores, El Mandaloriano regresaba a nuestras casas. Oye, 2020, ya vamos a 2023 y todavía no tengo tercera temporada. ¿Cuándo sale la tercera temporada? ¿En enero no?
3: En febrero lo ¿no? dijeron, enero febrero, sí. Se tardaron, ¿no? ¿No sienten
4: como que ya, ya queríamos? ¿O, ¿O que habrá sido para extender a Andor y el Bad Batch, que creo que es lo que
1: sigue? ¿Será como para darle su lugar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque está, a, actualmente digo, no con las no, no con Disney, pero pues estamos saturados de series buenas. Digo, tenemos House of Dragons, Rings of Power, Andor y pero este miércoles... todas, güey. O sea ya sí, acabó el sí.
4: Ring of Power ya acabó acabó el viernes pasado. Este
1: mañana acaba House of Dragons. Mañana acaba House of Dragons. Eh, bueno a Andor le quedan le quedan cinco capítulos, cinco semanas más. Y este miércoles tendrás Tales of the Jedi y Andor al mismo tiempo el mismo día. Va a estar muy interesante. Sí, Pero sí. bueno
4: pues ahora sí que el Mandaloriano es la que inició el fenómeno voy a decir en streaming para Disney. Literal, uh, sí. gracias al Mandaloriano, uh, sí. pues Disney Plus explotó de manera brutal. ¿Qué tanto habrá explotado el Mandaloriano que en todos lados, en los sitios porno, en todos los sitios de piratería, todo el mundo lo bajó? Pero aún con eso, creo que mucha gente sí se inscribió a Disney Plus. O sea, no, no fue solo el tema de decir, oye, eh, vamos a. Oh, lo siento, tengo aquí mi pequeño, mi, mi pequeño Umpalumpa. Eh, no fue solo el tema de, de decir, puta, perdí el hilo gacho, <risa> oye, así estos, estos momentos donde ya no sabes ni qué estabas diciendo, eh, de la gente el mandaloriano, eh, mucha gente se suscribió a Disney por el mandaloriano, digo, honestamente, yo me suscribí a Disney por el mandaloriano, a mis hijos ni, ni sabían que había Disney+, Plus. ahora ya es, ya es este de uso diario, mucho más que Netflix, creo que sí le pegó fuerte a Netflix, al menos en, en mi casa, digamos en, en mi ecosistema Netflix quedó totalmente relegado y Disney Plus pasó a tomar ese, ese lugar en lo que son mis pequeños de abajo de, de digamos 10 años, para mi hija de 15, Netflix sigue siendo lo que, lo que rifa, digo Stranger Things creo que tiene por ahí algo, algo importante que ver pero creo que Disney Plus y El Mandaloriano pues vinieron a golpear fuerte este tema de los de los streamings, y sin duda alguna creo que fue la punta de lanza para poder seguir creyendo en estos materiales y seguir armando materiales, tanto así que creo que también tuvo que ver que la parte de Marvel se siguiera cosechando, aunque de repente, por ejemplo, las series de Marvel por alguna razón siento que han sido malas eh, en general como concepto, o sea, si vemos, ni qué decir de She-Hulk, pero si vemos Winter Soldier, que me pareció que tampoco fue fue muy destacada, o esta de Miss Marvel, que tampoco me pareció que fuera de lo máximo. Probablemente Loki me gustó, pero tampoco creo que haya sido como, como la punta de lanza. No sé por qué siento que Marvel se ha quedado corto en lo que a series se refiere, y creo que eh, Star Wars le ha ganado la partida en lo que a sacar materiales, materiales de calidad. No lo sé, pero bueno, pues feliz cumpleaños a la segunda temporada de El... Mandaloriano y bueno, pues estamos expectantes. ¿Qué crees que va a pasar en la tercera temporada, Adavomático? ¿Crees que veremos a un Grogu con sable láser y vestido con mithril o qué
1: opinas? No, 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 yo creo que vamos a ver a un Grogu desatado. Vamos a ver a, a un Grogu unleashed. Vamos eh, a ver a pacheo, un Grogu man. así, ¿eh? No, no, no. Pero lleno de ira. Ahí lo van a ver. Escuchen mis palabras cuando o se entere. Te... ¿Crees que va a estar enojado? Hey, cuando se entere que Jerel y Yoda eran sus, sus padres y que los canijos lo dejaron en una canastita fuera del templo Jedi para que dijeran, ¿quién sabe de qué planeta viene? Por ahí? <risa> Hay muchos misterios por ahí, favor porque no me agradan tanto. Tu padre sí. no ser yo. Oye, el padre no ser yo, se escuchó por ahí. El
3: padre
4: no ser yo.
1: <risa> tu tío.
4: <risa> sí, sí, sí. <risa> y Jerel, como Tú padre, por parte debes. <risa> pues, casarnos caza, debemos ser <risa> y, más, ay, y yo
1: digo de otra madre no, no, por favor no, Oye, pero... ah, perdón, perdón es que quiero presentarle ahorita al Wampa Auditorio un pequeño este pues un artículo muy interesante que nos llegó a la cueva para todos los Wampadres, para todos los los, eh, pues los Wampas de corazón les, les traemos algo ¿Quieren verlo? Sí, Digo, ya, ¿puedo? Ya, ya, que, ya Ya que aproveche. Me falta una, puedo. Ah, no, no, va, 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 ah, sí, por favor, adelante. Dejas, ah, ya los dejas, voy a dejar.
4: Wey, me dejan <risa> terminar mi trabajo, güey, porque luego <risa> mañosamente no me vas a pagar porque va a decir, es que no terminaste las astrofemérides, güey, te conozco, güey.
3: Eres
4: un inquisidor, güey. Ustedes ven a Dabomático, buena onda, y así el buen pedo. No, es un inquisidor.
1: Sí, 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 tenemos problemas de ira. Ira. <risa> Mira, ah, déjame mira. ya, nada más
4: termino la última astrofeméride de Daumatico, un 30 de octubre de 1987, perdón lamentablemente, y ese. lamentablemente fallece el señor Joseph Campbell escritor norteamericano conocido por su trabajo en mitología, religión eh, y un poco de filosofía, quien se hiciera popular por sus teorías de el viaje del héroe arquetípico, el viaje del héroe o monomito, es un término acuñado por Joseph Campbell en su libro El Héroe de las Mil Caras para referirse a un patrón subyacente de mitos y leyendas es decir, un patrón que se ve en todos los mitos y leyendas del pasado George Lucas fue el primer cineasta de Hollywood en acreditar la influencia de Campbell en sus cintas Lucas declaró que tras el estreno de la primera película Star Wars en 1997 su historia fue concebida en parte por ideas descritas en The Hero of the Thousand Faces El héroe de las mil caras y otras obras de Campbell el vínculo entre Star Wars y Campbell se reforzó aún más cuando eh, una reedición de este libro utilizar a la imagen de Mark Hamill como Luke Skywalker en la portada de dicho libro es decir, gran parte del ADN de la cinta de Star Wars pues tiene que ver con Joseph Campbell aunque debemos de ser honestos, eh, todas las teorías de Joseph Campbell pues más básicamente nada más hacen como una especie de compendio de todo lo que ha sido la vida del hombre no, o sea, toda su teoría solamente es la explicación de cómo en todas las culturas o en muchísimas de las culturas, las leyendas y los mitos siempre siguen un patrón y creo que Star Wars simplemente sigue el patrón de todos esos mitos y leyendas de nuestros grandes héroes aunque sin duda alguna el señor Joseph Campbell lo digirió un poco más para nosotros, los libros a veces que de, de Campbell son, sí son oye, a mí me costó trabajo chutarme ese de lo de las mil caras, pero creo que creo que vale la pena si te gusta tener como más bagaje
1: al respecto, dime Dabo. Eh, eh, digo, es el efecto cuando se ve Star Wars, eh, si ustedes han sentido que al ver las películas, en particular la trilogía original, la sentían de cierta manera familiar, digo, a pesar de que estaban viendo algo nuevo, ¿lo sentían de, de, de alguna forma? ¿Lo sentimos algo familiar? O, o, el, o, el, ¿O la percepción que tenemos como que la tenemos, tenemos ya un preconocimiento de esto? es justamente por esta fórmula que aplicaron, ¿no?, para contar la historia, en donde se retoman mitos, leyendas, el, el, los caminos de los diferentes héroes a través de todas las culturas y civilizaciones que han, que han poblado la tierra, ¿no? Entonces, ese es el efecto, el que lo sintamos así como algo que, que nos pertenece, no sé, es, es, es bueno, es bueno.
4: Y, y estos, estos personajes como el héroe, el forajido, la princesa, el villano, o sea, que son parte de, de la mezcla que hay en todos esos mitos, ¿no? Entonces, digo, todos mis respetos al señor Joseph Campbell, que descanse en paz, que eh, entiendo que, que se conocieron después de haber liberado eh, Star Wars, o bueno, a New Hope, y bueno, pues conversaron bastante. ¡Qué padre! Es, eso es lo que a mí me encantaría... Conocer a estas grandes personalidades y poderles preguntar este tipo de cosas. No sé si en nuestros tiempos nos quedan esta, estas grandes personalidades. Digo, ¿será que estoy viejo y que la gente que admiro ya es gente que falleció en muchos casos, no? Y, y seguramente para las nuevas generaciones a quien admiran, pues Bad Bunny seguirá vivo mucho tiempo, no? O bueno, es, no sé. Pero, pero tengo esta sensación triste de que nuestros héroes o nuestros arquetipos tenían más calidad que los que veo hoy en día, lo digo con una reflexión, con un poco de tristeza, eh, nunca compararía, pero un Carl Sagan o, o el mismo Joseph Campbell, no siento, no porque no haya gente brillante hoy en día, eh, lo que siento es que no tanta gente admira a este tipo de personajes más, creo que, creo que se ha perdido un poco eso, y me parece un poco triste, pero bueno, pues, tuve la fortuna de que en mis tiempos sí se podía admirar a un gran científico o a un gran eh, filósofo. Señores, estas fueron las Astrofemery. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para comenzar su fin de semana, para ir a una boda, para ir a la cita del sábado, para si invitas a tu novia a una cita, si invitas a tu esposa a una cita por su cumpleaños, pues que tengas bagaje para que le platiques y no esté tu mujer así como de ya nos vamos a ir. No, oye, no, no, no para
1: Después de que le muestres el regalo pues al menos hagas que se quede sentada ahí contigo sí, así de,
4: es todo? Oye, el regalo así de ese fue todo no más un charm
1: no así digo no
4: porque me haya pasado alguna vez y este señores espero que hayan disfrutado estas astrofemeres gracias por escucharnos Ahora sí, vamos.
1: muchísimas muchísimas gracias por como siempre darnos esa información e iluminarnos esas oscuras noches a las cuales llamamos ignorancia. Gracias, muchas, muchas gracias. Y sí, eh, te estaba diciendo, pero antes de darles la noticia, muchas gracias a todas las personas que están en el chat. Gracias por todos sus comentarios. De verdad, enriquecen mucho, mucho, mucho lo que aquí decimos. Y no crean que no los demos, Sí los demos, nada más que a veces no quiero interrumpir aquí a los presentes, porque están, están aquí bien... Este, inspirados. Pero bueno, les mando un saludo al buen Alex de Mandalore Express. Cristi ya entró. Cristi ya, ya entró a a, a, a saludar. También o sea, no escuchó de...
4: nuestra felicitación. Sí.
1: Oye, ¿sí todo? No,
4: <risa>
1: no dejas la que tome su café a gusto. O sea, Cristi, tengo
4: una hora alabando que tú sí nos escuchas y no entraste para tu felicitación.
1: ¡Cuá, cuá, Oye, sí. cuá, cuá, cuá. <risa> Oye, ¿También? preguntan por acá, eh, Rogelio. Amigos, Wampas, tengo una duda que, no, que me dejaba dormir y no sé si ya lo hablaron, pero ¿saben si el buen George ya vio E.T.? Ya,
2: ya, ya, ya. Ya lo vio, el, ya lo vio. El día domingo pasado. Dice que lo vio. No, yo tengo no, esta evidencia. No, no o sea, yo ya, no he visto. ¿Yo este por sí. qué o sea, creo
1: que sí lo vio? Porque cuando nos platicó que lo, 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 cómo, lo cómo fue su experiencia... Eh, George abrió su corazón y dijo así a, a Calzón Quitado que había llorado, que el, el corazón se le había estru, estru, estrujado y había llorado.
4: ¿Cuándo lloraste cuando dijeron ity phone home o qué?
1: Cuando el proctólogo te hizo, <risa> cuando sacó el dedo largo, largo y le dijo,
4: este dedito te hace reír.
2: No, de hecho ahí no fue, fue cuando se estaba muriendo supuestamente el pinche.
1: Ya les spoilereaste. este. George, ¿en serio
4: ¡Ah! lloraste cuando viste IT, güey? Wow, sí, güey. Y ahora, y ahora viene, y ahora, bien, viene también, ahora viene, bien, la carrilla no por haber llorado. güey.
1: No, pero sí, yo ahí comparto o sea, sentimientos, George. Yo ahí sí, comparto sí sabes que es
4: una película, ¿no?
1: O sea, ¿sí sí. ¿sabes que no existe Haití? <risa>
4: Oye, Oye, mejor me hizo, me,
2: hizo, me hizo llorar el comercial de Televisa, el de Día de Muertos, imagínate. Ah, no lo he visto, fíjate. El, ¿No lo has visto? ¿El,
1: ¿El nuevo? ¿No? Oigan, el nuevo, miren creo. miren esto. El muy primer Guampa oficial, porque es oficial además, mira. Tiene la eso, etiqueta eso. de original. Bien, bien, Ahí muy está. bien. Tiene la etiqueta. Entonces, para que usted cuando esté viviendo esos momentos de tensión en la oficina, usted puede agarrar y como Luke, romperle el brazo, viene ahora, con su bracito desmontable. ¿eh? Y, nada y sangre y de... todo, ya viste, alrededor ¿Eh? sangre. ¿sí? Sí, 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 mira, le hicieron el detalle de la, de la, de la sangrita y todo.
4: Yo tengo una pregunta para, para el profesor que es más listo que, que, que creo que todos los que estamos aquí. A ver, profesor. Estaba Ajá. la otra semana leyendo Red Harvest, este libro de terror de Star
1: Wars. Deja, ¿no? pero, 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 pero termino de dar el anuncio. Ah, eh, está bien, lo siento. Entonces, para cuando vaya a los conciertos del Wampa, en vez de que tire Doctor ah, Simil, Simil, pueden tirar al Wampita. Me gusta, no, me y, gusta. Eh. Y bueno, y como promoción de... de que estamos teniendo nuestra, al Wampi, <ríe> ya llegó el Wampi a la cueva, a todos los que compren el resto del mes de octubre, en sus compras mayores a dos mil pesos, creo, o $1,500, quinientos, dos mil pesos, ahí estará especificado. Se les enviará al Wampi de obsequio y pues ya luego, pues ya luego se venderá al Wampi, si es que llegan, porque aparte es edición limitada. Muy o sea, bien. no nos hicieron tantos. Tiene que ver mi pregunta con
4: el Wampi. Discúlpame, Davo, que te haya interrumpido, pero veo que el Wampi tiene sangre alrededor de su bracito que le cortan. Y estaba leyendo este libro. Y todo el tiempo hablan de gente que le parten con un sable y sangran. Y la pregunta es,
1: ¿cauteriza o no cauteriza un sable láser, profesor? Yo creo que dependiendo de lo rápido que pase.
3: En teoría, en teoría siempre se dijo. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay como una especie de, de reticencia a mostrar sangre, ¿no? Como, entonces siempre se dijo como que cauterizaba. Es decir, y, pero si nos vamos a New Hope, la primera vez que Obi-Wan le corta el brazo a Ponda Baba y lo muestran, ahí el brazo está no está cauterizado. Hay ya. sangre. Esa, esa primera imagen. Pero después en el, en el Imperio, cuando Vader le corta la mano a Luke, no se ve sangre y entonces ahí se dijo: No, porque el sable láser cauteriza.
1: Ah, pero es con sable láser porque te iba a decir: ¿Sabes a quién sí cauterizaron a los tíos de Luke? Pero no, eso es otra cosa. <risa> no, pero a los tíos de Luke, Perdón, los sí, no. con el sable. Sí, no. No, sí, sí.
4: Es que es muy curioso porque en este libro hablan de tripas, ¿no? Y, y de que le cortó y salieron las tripas. Y entonces, de repente, es extraño porque si el sable es calor y entendemos que el calor cauteriza, uno pensaría que siempre cauterizaría. Pero bueno, lo pensé solo por el guapa. Disculpenme que
1: haya... No, metido. sí, sí. <risa> en, te en
3: teoría, en teoría este, cauteriza, pero fue justamente... Eh para no mostrar sangre en las películas. Pero por eso digo, si nos remitimos a la primera, no sé, la, la verdad, no sé cómo, pasó, cómo quedó en las ediciones especiales, porque eh, yo trato de no ver las ediciones especiales.
4: Pero, no, pero se ve igual, ¿eh? Se, 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 se ve, ve igual se el ve brazo, igual.
3: en la primera... Es mi imaginación, original, hasta una gota de sangre se, se ve por ahí. Y se ve la mancha de sangre. Sí,
1: ¿Sí? ¿no? Es, sí, creo que sí. Okay, sin tendré super, que verlas hey. otra vez. Disculpen que no, que no, que traje algo que no tiene nada que ver a Colas. <risa> Pero bueno, ya, Wampi está, llegó a la, a la cueva para quedarse. Igual, con brazo arrancable. Y sí, este ya viene cauterizado. No va es, a tener es, escurrimiento ni nada. Muy bien. ¿Está? Muy bien. Y, habiendo dicho todo esto, ahora permítanme dejarlos en compañía de mi querido amigo George, el Arco Kyber, y las noticias... ...y toda la actualidad de Star Wars.
2: Señores, buenos días. Ahora, esta semana no ha habido tantas noticias, fíjate, pero ahí les, les cargamos y les cargamos... ...y resulta ser que dentro de unas noticias hay uno de estos insiders de nombre Jeff Group... ...que tiene su podcast, su Apple Podcast, Game Mess Morning... ...y el cuate este anunció que, este, pese a que el juego va a salir, el juego de Star Wars Jedi, Jedi Survivor sale para el siguiente año... Eh, nos hizo el comentario de que en diciembre o el mes más navideño de todos eh, va a empezar a haber mucha información relacionada con este juego ahorita que justamente estaba hablando Lucifagor de, de lo que fue este Force Unleashed creo yo que si bien no es lo mismo este, tiene un buen eh, sucesor al trono de este tipo de juegos en, en eh, Fallen Order ¿no? y esta secuela pues muchos la están esperando, me incluyo yo dentro de ese de ese grupo que está esperando el juego, y yo creo que aquí la mayoría también, eh, entonces a mí sí me llama la atención el hecho de que en diciembre vayan a empezar a sacar, a lo mejor van a sacar merca, mercancía, que es lo, lo que normalmente hace Star Wars previo a sus lanzamientos, empieza a sacar mucha, mucha mercancía, entonces creo yo que a lo mejor vamos a ver más cosas al respecto. ¿A ustedes qué les pareció el juego? Yo sé que el profe a lo mejor aún no lo juega. Este, no, no pero... tengo la
3: PC de Pepe para jugarlo.
2: No, lo quise instalar en la
3: mía y no anduvo. Así profe,
1: bueno, en este momento ahora... ni Pepe tiene su PC. <risa> así es que no se preocupe.
2: <risa>
1: a, es a mí una... el, el original me gustó muchísimo. De hecho, lo he jugado creo que ya van tres veces, según yo, para explorar y para... La realidad es de que, según yo, es para hacerlo más sencillo, una, una más que otra. Eh, me gusta mucho y creo que sí termina muy rápido y nos quedamos con harta gana de continuar la historia. Y creo, en serio, en serio, en serio, que si a este personaje le dan eh, más relevancia, puede llegar a ser uno que no sé hasta dónde pueda llegar a trascender sin afán de afectar las historias de las de la, las historias que ya están, ¿no? Pues sabemos el periodo en el que vive. Sin embargo, lo que creo que tiene es muy bueno y ojalá sí sigan al menos un par de entregas más, ¿no? Que hagan la trilogía de Jedi Fallen Order, Jedi Survivor y pues. Algo Fíjate así. Fíjate
4: que a mí me encantó el juego. Mi única queja justamente es que me pareció corto. Efectivamente, me parece un juego corto pero la neta creo que va a ser un gran producto. Si sigue, no necesitan más que seguir la, la tónica del primer juego, no necesitan hacer mucho más que eso. Simplemente Ahora, si las gráficas se ven como esta imagen, imagínate lo que va a ser el, el, el game, gameplay. Yo no tengo ningún... No creo que haya ninguna razón por cual no pudieran hacer más materiales de, de este personaje pensando en esta idea de ir a buscar a los niños jedis que están perdidos en la galaxia, y no tendría que cruzar con absolutamente nada de lo que los Skywalkers eh, saga son o tienen que ver. Entonces creo que sí podría haber un cómico, podría haber algo que nos hablara un poco más de, de él y de sus aventuras. ¿no? Que o podría haber aventuras.
1: estado entretenido con Ahsoka durante la trilogía original, ¿no? Sí, digo, sí, igual no. Ahsoka supuestamente pues estaba ahí no, no la... Sí, pero no la acuérdate
4: que en la trilogía original tú estás viendo lo que sucede con estas personas. Pero la galaxia pues es muy grande y suceden muchas cosas. Entonces no quiere decir que son los únicos que viven en la galaxia. Pudieron haber estado en un planeta perdidos teniendo aventuras sin ningún problema. ¿no? Entonces a mí me gustaría ver algo, algo de él, la verdad.
2: Pues a mí también, digo, debo confesar que también, bueno, no confesar, también a mí me gustó mucho la historia. este Y hace un par de meses, él tuvo una entrevista este Monaghan, tuvo una entrevista y le preguntaron precisamente sobre eso, y él pues entre risas dijo no puedo hablar del tema, eh, pues eso la deja picando, diría por ahí el profe. para. No, porque, para hacer...
3: porque al, al de Force Unleashed le cancelaron el juego porque dijo que venía la tercera parte, entonces él no quiere hablar por las dudas.
2: Pues a lo mejor digo, pues sí. pero pero de hecho la pregunta fue muy específica si íbamos a ver más de en, en el universo cinematográfico y él pues se rió y dijo no puedo hablar del tema, entonces eh, eso da mucho pie a que posiblemente, digo ya tienen al actor, es como este star killer el, el actor ya está, de hecho aquí ya lo, lo tienes digamos que en la edad exacta de lo que pareciera en el personaje, como para no... Como para no desaprovechar, yo creo que sería este pues echar a echar esa, ese, esa, esa opción al, al al guardado, y no, no creo.
1: Oye, y, y te imaginas, digo, ya este es un sueño, Guajiro, que avienten Jedi Survivor y que en lugar de que te entreguen un tercer juego, te entreguen una miniserie de este calquestis.
2: Pues estaría chido. ¿Como conclusión al personaje? Inclusive te la pudieran manejar así en, en una, una película animada o una serie animada de este tipo. Pues estaría genial.
1: No, pero pues para qué quieres animada si sí tienes al, la viva imagen de, de este güey, ¿no? Oye, idea
4: revolucionaria. Un crossover entre Starkiller
1: y... Eh, y Calquestis. Y así se van a ver como el meme de Spider-Man, de los tres Spider-Man, ¿no? Eh. Sí, así. <risa> no, no, no pero, pero digo,
4: por tiempos, pues medianamente pudieras hacer, hacer alguna cosa, el otro era un ah, claro. clon, podrías haber 20 de esos. No sé, digo, a lo mejor un
1: villano, no sé, creo que sería interesante. interesante Híjole, algo así. Que clone, que ¿Qué? hubieran clonado, que de repente Starkiller Killer nazca porque el Vader había guardado un óvulo por ahí. Digo, cosas que serían curiosas,
2: ¿no? Yo sé, dices. Yo sé, yo sé. Pues ahí está. Yo la verdad sí este, espero que para cuando salga el juego ya tenga cómo jugarlo, porque la verdad es de que... ¿Tú sí crees que
1: algún mostrar... día este Monaghan sí personalice, no justa para un videojuego o para una serie, pero sí en, en carne a, a Cal Kestis? ¿Lo vamos a ver a, a Monaghan en pantalla?
2: Pues es lo que te digo, que en la entrevista le preguntaron y él dijo, se, se empezó a reír y les dijo que pues no podía hablar mucho del tema. Yo la verdad, digo, está ahí de pechito. La, es Yo un personaje te, que a la gente le gusta, no es un personaje que, que haya sido, que haya causado polémica. Es un personaje muy bueno, con una historia que está muy, muy buena también. Entonces, pues tienes todo, tienes hasta figuras que, que, les, que a muchos les gustaron. Eh, o sea, todo, todo, pues, como para desperdiciarlo.
4: El único problema que yo le veo para Efectos Disney pues es que es un videojuego. O sea, el, el mercado sigue como en un solo segmento, ¿no? Entonces.
2: Ah, eh, pero ahí te va la, la, la contra de esa. HBO va a sacar su serie basada en el videojuego de la Sophos. Entonces. ¿no? Y la están manejando como serie top para el siguiente año, entonces yo no vería para nada malo que Disney Plus sacara su serie basada en el videojuego de este güey, si te quisieras poner así como que a Sansón con las patadas, a repartir leña a ver quién es el más chido, pues no estaría mal, y la neta sí tiene muy buena historia Cal
4: y también salió la película, por ejemplo, de Uncharted, que... también salió salió, hay, hay buenas películas basadas en videojuegos, entonces, pues puede ser, puede ser.
2: Entonces, como serie estaría genial. Pero bueno, Ahí esa está. es una, una, una más de las, de las cosas del imaginario que tenemos que, que nos gustaría, ¿no? Eh, en otras noticias, uh, salió un, eh, un clip de, de Andor, de lo que es el adelanto del siguiente episodio, episodio 8, y... Este, pues, como Hasbro, que de repente nos spoilean las cosas, pues, es, sale un spoilazo ahí. ¿Ya lo vieron? ¿Se les fue? ¿Lo alcanzaron a ver o no? Sí. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? Digo, para quienes no. están escuchando en la versión audio, este Dabo acaba de poner el, el, el adelanto y vemos a un personaje, a un vendepatrias que, que está del lado de la rebelión. A lo mejor así ya le... La capean y lo alcanzan a ver, este que justamente estaba el, el, el cuatito en, en este en esta junta de consejo de, de, de los imperiales. Eh, no sé si ya lo vieron o, o no. ¿El güerillo ese? Ajá. ¿Quién? Yo no lo vi. ¿No lo viste? ¿Quién es?
4: Bueno, o sea, uno, pero no sé quién es.
2: Es uno de los imperiales que sale en. Eh, cuando están hablando con este personaje sí, de, de la mano, ¿no? ¿Cómo se llama el de la mano? La es, mano. Es King. Ajá, el, King, el, ¿no el es? militar este que tiene a toda la junta donde está D'Edra de y donde están todos, está hablando de la, las situaciones que están pasando y creo que a él le, le hacen un encargo.
3: ¿Ese? Ese. ¿Ese ¿Pero quién no, es, no, es el es. personaje?
2: ¿Quién Ese, pues es un imperial.
4: Pero no sé quién es, pues perdóname, discúlpame.
3: Sí, pero ese está en la junta, es? pero ¿y qué hace ahí? No.
2: Pues es como, tiene, tiene facha de rebelde, ¿no les parece como un infiltrado?
4: Pues no entiendo tu punto, perdóname. No, Estoy lento.
3: Sí, a mí se me escapa, pero puede ser, sí, qué sé yo.
4: O sea, lo que estás diciendo es que es un personaje infiltrado o que es un personaje específico, güey. Es lo que no entiendo. Puede haberlo mandado
3: del imperio de a infiltrarse rebelión? a la rebelión. O sea, no, no que sea un rebelde infiltrado en el imperio, sino al revés. Soy un gafete.
2: Porque inclusive no sé digo, el el, del... nomás el audio no se alcanza a escuchar ahí por, por temas de, ya saben, el YouTube, papá YouTube. Pero habla esta Mon Motma ahí justamente cuando sale él habla más más, más cerca de, de estos nuevos personajes que están uniéndose a la rebelión entonces
3: podría ser la verdad no, no lo había visto el tráiler tampoco ¿no? pues,
1: ¿Es, es, ¿es So Guerrera?
2: No. ahí sale también, creo que So Guerrera. no, en este no. no
1: no, aquí sí no no, pues no, este, no, no, pues, eh, pues ¿cuál,
4: igual, sí? ¿cuál es el spoiler? que se muere en un capítulo
2: no, el spoiler es que ese güey parece ser que va a ser de la rebelión, que está trabajando con la rebelión, mientras está ahí con el imperio.
1: Aquí está en el bote de Andor, ¿no?
2: Ahí está sí, en ahí el sí
3: están, debe, esa es la parte. Que, es como la cárcel, ¿no? Sí, debe estar, ser un motín o algo así, por lo que se ve que están todos corriendo y ahí está rompiendo algo.
4: El más es esta chava que ¿no?
1: Me parece una señora Así. muy guapa. Muy, muy guapa. Esto lo
2: vamos a ver.
3: Esa es la nave de Darmol.
2: <ríe> el City sí, Infiltrator. Se supone que es, es lo que es. va a salir en el siguiente capítulo.
4: Eso sí está como muy... <ríe> bueno, no voy a decir nada hasta que lo vea. <ríe>
2: Andor. La nave de Darmol, oye, de veras sí, tiene sus sables a los lados. Tiene el sable
3: doble ahí. ¿sí?
1: Ese fue Andor.
2: Pues, okay.
4: ¿Cuántos capítulos quedan? ¿Cinco de Andor? Cinco. Qué rápido se nos está acabando Andor, es una tristeza.
2: Y la siguiente semana vamos a tener Tales of the Jedi, señoras y señores.
4: Me gusta Tales of the Jedi. Así ¿Y cuándo que... sale tu Bad Batch?
2: Hasta el siguiente año, ¿no? ¿Ah, sí? O sea,
1: ¿a poco no va a haber nada de Star Wars en diciembre? Nada.
2: Eh, nada
1: ¿Neta? Nada. Este nada. año no va a haber Turboman.
2: Oh, qué hey. Oigan, y ya para cerrar las noticias, esta persona que ven en pantalla se llama My, Michelle Redwan. Red One. Sí, una, hey, una de las mueve hilos. Hey, un reciente informe publicado. Es la productora, Netflix, ¿no? De esta cosa. Ajá, sí. ha revelado que... Ella se desempeñaba como vicepresidenta senior de desarrollo y producción de eh, live actions de Lucasfilm desde hace tres años, pero acaba de renunciar hace un par de semanas abandonando el cargo. Este, Eso nada más, la, digamos que su cargo actual ya lo deja, va a seguir o sigue aún como este productora a tiempo completo, y pues este cambio implica a lo mejor algunas afectaciones en algunos productos este, audiovisuales que a lo mejor se tenían planeados, como es el caso de la película esta de Taika, o la famosísima y esperada trilogía de este Ryan Johnson. Entonces este, esta chica fue contratada como vicepresidenta senior de desarrollo, en el mes de junio del 2019 había trabajado como productora de Star Wars en El Despertar de la Fuerza y El Ascenso de Skywalker. Entonces, pues es prácticamente la que estuvo dentro, de, detrás de los hilos de, de las películas de, este, de la trilogía, ¿no? Este, ella ya no participó en la última... Y eh, sus, dentro de sus obligaciones, pues, eh, consistía en supervisar todo el contenido de Star Wars creado en acción real o en live action. Eso incluía una eh, largometrajes y series previstas para Disney+. Plus También desempeñó un papel clave en el futuro de la saga galáctica en lo que respecta a estrenos cinematográficos. Eso era lo que les decía, que este tipo de cosas a lo mejor van a tener cierto retraso o afectación. Entonces... Eh, también dice que la publicación es importante considerar que todas las películas de Star Wars anunciadas mientras ella ocupaba ese puesto no han superado la etapa de preproducción. Eso incluye el misterioso proyecto de Taika o la cancelada película de Rock Squadrons. Eh, también otro de, detalle curioso es de que se informó que Patty Jenkins, eh, dentro de los detalles, rumores, desde que Patty Jenkins y Michael y Michelle... No pudieron llegar a un acuerdo sobre el guión de las películas. Eh, esto pues sucedió con varios cineastas más que habían firmado contrato para encargarse de futuros proyectos de Star Wars. ¿Cómo ven?
4: Fíjate que qué curioso, porque según lo que en mi mente estaba, esta chica Rage One era como pieza importante de Katy, o sea, de este grupo... Eh, el femenino, círculo interno que, que del círculo interno, entonces está, está interesante. Hay, hay problemas en el paraíso. Uy, seguro los güeyes es? de. Voy a ver Overlord, seguro tiene un chorro de chismes ahí. O
3: Uy, sea que la, la próxima película de Star Wars para el 2050, más o menos. Mira.
4: Puede ser, puede ser. Sí, eh, el ascenso
1: bien. de los Skywalker fue en el 2019, ¿no? Entonces, creo que ya cumplimos la cuota, ¿no? Digo, sí, pero no hay nada, güey.
4: O sea, Por eso, no, la, la cuota no, de que no hay nada. Ver. Oye, que me sí. regale su ex-Wing Battle Damage de Kenner, güey, está en perfectas condiciones. Se
3: decía, se decía recién que la de Taika iba a aparecer para el 2024. Si sí, ahora dice que va a haber más retrasos, anda a la película la película.
4: Taika está ocupado con Thor, ¿no? Pa' colmo.
2: Pero pues ya o, la sacó ya, eh.
4: No, no, pero creo que hay otra, güey. ¿Ah, sí? Creo que sí. Creo que... Pues...
2: Puede ser. Oh. La verdad no estoy tan enfocado últimamente en el universo de Marvel, pero el chiste es de que esta, esta mujer acaba de abandonar el barco. Eh, de razones pues puede haber varias, pero lo que sí tiene una implicación para nosotros como son los fans es de que los productos que, que estaba ella trabajando o que estaba viendo, pues evidentemente van a tener un retraso eh, por este cambio de... De, de batuta, porque van a poner a alguien, me imagino, y ese alguien muchas veces trata de, eh, pues también meter su propia cosecha y, y ver qué sirve y qué no sirve, y entonces ahí es donde la amarran un el rabo rap. Pues,
5: es
1: que
2: yo les diría no esperen en un futuro muy cercano películas, al menos.
1: Fíjate que eh, ah. ahorita echándome un clavadito ahí buscando algo de Taika Waititi en IMDB ya tiene lo tienen como proyecto ya para el 2025 un title Taika Waititi Star, Star Wars Film quién sabe tú crees que pudieran estar haciendo algo
4: en secreto como lo hicieron con el libro de Boba Fett podría
1: ya tienen con qué
2: yo pensaría eso pero de Cal Kestis
4: yo digo pensando en que de repente sale la sorpresa de en seis meses sale el. a lo el mejor episodio, en diciembre
2: porque así 11, le hicieron ¿no? este libro de Boba Fett ¿Te acuerdas?
4: Digo, no, no ah, se bueno. pudiera, ya vimos que pueden esconderlo y, y lanzar algo así, ahora, aún así el libro de Buffett, ojo, eh, se avisó desde bastante antes, ¿no? O sea, cuando termina la segunda temporada del Mandalorian. Cuando termina ¿no? la temporada. Ajá. Claro. Entonces, quién sabe, digo, la verdad, creo que pierde ahí una pieza Katy, se me hace que el paraíso tiene sus, sus temas como siempre. Y le han de haber dicho, pues, pon a alguien más. O a lo mejor había alguien más que le tuvieron que dar el puesto. También a veces pasa en las empresas, ¿eh? Pues tenemos que darle un puesto, entonces dale un llegue aquí. Como es de confianza, pues dale un llegue a ella y vamos, tráete al de, al
1: entonces, de Marvel. ¿Andor fue su última participación?
4: Pero ojo, como vicepresidenta, sigue siendo productora, ¿no?
2: Sí. O sea, ah. ella nada más la removieron de este cargo rimbombante o se, se abandonó ese cargo rimbombante, pero va a seguir dentro de, de la nómina, por decirlo de alguna forma. Va a hacer otras cosas, este, ya no va a tener a lo mejor tanto peso. Desconozco si vayan a elegir a alguien que ocupe el puesto o se va a remover ese puesto.
4: O la verdad no sé. a lo mejor le van a dar algo más grande. Puede ser. Life is like a box of chocolates, dijera Forrest Gump. Sí. <risa> Así
1: es. Puede ser. Bien, entonces, pues, George,
2: ahí, ahí está, todas las noticias ya están informados para platicar un rato y tener más, más de dónde cortar la crítica.
1: Excelente, muchísimas, muchísimas gracias. Deja nada más, anoto que ahora estamos terminando para que luego sea más fácil eso de la edición. Bien, entonces, George, muchísimas gracias. Gracias por todas las notas bien interesantes como, como siempre aprovecho también para mandar saludos porque como cómo han llegado personas a comentar, Casady, eh, ¿cómo estás hermano Gerardo? No, no, también hemos tenido oportunidad de saludarte, Fan Club Star Wars Uruguay, un abrazote eh, ¿Quién más tenemos por acá? Polar, no había tenido oportunidad, JM ya le habíamos mandado saludos a Alex de Mandalor Express, el buen Rafita de Plastiadicto, muchas gracias por andar por acá, Rafita, gracias. Eh, eh, Adrián, el primo Magaña, también. Primo Magaña, abrazo. El Roger Roger, también por acá andas como siempre aportando pura sabiduría. ¿Qué, qué andas tomado? Dice, mándalo, George. ¿Es cierto eso?
2: ¿Quién dice? No, ¿qué pues, pasó? Oh. Mándalo
4: ahí dice, disculpen, lo anda tomado, mi George. Ah, no,
2: no, no George, ¿quién anda tomado? Ah, por lo del... ¿Que no, que,
1: porque no lo entendíamos.
2: No, no lo entendieron, pero, pues... Ah. ¿Y, y están viendo sí, la serie, sí, ¿Qué barro? y es,
4: ese es su problema, dice.
2: Fíjate, tanto que lavan la serie y no, no están al tiro, hijos, pónganse el tiro. Es, esas las deberían de traer aquí, mira. <risa>
1: ah. Alejo Reboa, saludos hasta Chile, también anda por aquí Joaquín, un saludote. Ya se va el buen Raulito a la chamba. Nos vemos la siguiente Saludos, semana. Raulito, un abrazote.
4: En Raulito, héroes ¿qué vas a hacer para villano. héroes y villanos, no, no. Raulito? Soy curioso. ¿Cuál va a ser el...? Oye, está, estaba comprender? viendo
2: el, el, el póster que pusieron ahí. Pusieron a esta Lady Dimitrescu. Dimitrescu. A ver quién se aventaría ese, ese tiro de aventarse ese cosplay.
1: ¿Quién? ¿A quién pusieron? Es que vi
2: tu... Vi el promocional de la cueva del... del de esto ah,
1: ya, ya, ya. La, ya, ya. Ah, pero sí, sí. El, el, el nuevo, ¿verdad? Porque.
2: Sí, el nuevo. Ese bueno, ya no, no sé qué lo hice. Yo. El que dice falta ocho días.
1: Ah, no, sí, ese yo no lo hice. Lady pero no, Yo ya, ya
4: sabes de qué me voy a disfrazar, güey. Ya lo tengo, pero chingón mi disfraz, güey. De Adán. De gordo. <risa> <risa>
1: Puta, me quedo de huevos. No puedes perder. No puedo perder. Que no lo sabe, dice Raulito, que no lo sabe aún. Es que bueno, para quien no lo sepa, una vez más, aprovecharé para dar aquí el, el golazo. La siguiente semana, el sábado de la siguiente semana, la Cueva del Guampa, división, eventos, kermeses y, mm. y aquelares. Ah, no, 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 este, bueno, reuniones, pues. Eh, está realizándose Héroes y Villanos, Bazar y Cosplay Party Volumen 2. Ya se había realizado el primero allá en el lejano de 2019. ¿Te acuerdas, Luz y Fago? Sí, se nos quedó ahí perdido después de la pandemia. Ahí, y de hecho, el buen Raúl ahí ganó una de las categorías. Entonces. Y, no,
2: y hay premio, ¿no? Esta vez también.
1: Para ti hay sí. uno.
2: Ahí. Treinta
1: y tantos, treinta y tantos. <risa> este, Pero entonces lo doy a las nueve, para <risa> que veas cómo se mueve. Me ah, ¿eh? me salió el flow, me encanta. Muévete conejito,
4: muévete conejito. <risa> <risa>
1: <risa> Qué feo. igual Dark Cannibal también. Ah, Edgar también estará con nosotros la Edgarín. próxima semana. Dice que también va a compartir coste ah, con. Edgar. Bueno, podemos ir de
4: los amigos gordos.
2: No, oye, de estos, de, de esta Alicia, en el País de las Maravillas.
4: Ah, de Twilly D, Twilly D, pudiera
1: ser. No, pues, oye, George, mucho. me quiere vestuario. Eu. ¿Es esta la que decías? No, ¿verdad?
2: No, Lady Dimitrescu es una que trae un sombrero. Ah,
1: no, pues, te la debo. A ver, creo que aquí la debemos de tener. Te la debo, chavales, la debo, mi te lo... chavo.
2: De hecho, la tienes ahorita en Instagram.
1: Sí, sí, sí. Oye, sí, sí, acabas sí. de publicar hace dos minutos, dice, ah, ¿La que dice ocho días o nueve días? Hace ocho, hora, ¿verdad?
2: Hace once horas, falta ocho días. Sí. Ah,
1: es que luego no sé lo que hago, güey. ¿Qué fue eso? Creo que ya la regué. ¿Qué no, hiciste? Cancelar, cancelar, Pésate cancelar.
4: ¿por qué? Ya echaste a perder todo, Daumático.
5: Sí, bueno, señores, sí. pues si ustedes
4: tienen un bonito disfraz de Halloween, algo divertido, algo, y viven en la ciudad de Cancún, ahora si viven en otro lado y van a venir a Cancún, pues los esperamos el próximo sábado en nuestro bonito eh, Héroes y Villanos. Queremos hacer una tradición de esto porque nos encanta Halloween, nos encantan los disfraces y nos encanta
1: la gente echando relajo. Entonces, pues ahí nos vemos. ¿Dónde vamos a estar, Daumático? En el planetario Cayo, mi estimado Lucifer, uno de los recintos más bonitos que hay en la ciudad, digo, y que se presta mucho para lo que queremos hacer, porque sí, bonito, no únicamente pues. será la fiesta de cosplay, o, o bueno, la, la extra, cosplay extravaganza, eh, también tendremos algo que, de hecho, me, me, me tiene muy entusiasmado, que es el bazar de coleccionables. Hoy, eh, cada, cada vez que tenemos oportunidad, pues
2: eh, invitamos es, es el a hijo todos. chiquito de la Guampacom.
1: Pues sí, sí, es otro, otro de los bastardos. <risa> otro de los que Disney <risa> se va a llevar cuando nos compre. <risa> ¿Eh? Ese, señor Bob Weiger, fíjese cuánto producto incluye, harto producto. <risa> que son de alguna manera
4: hijos bastardos de Disney, ¿no? Digo. Está George.
2: Sí. ¿Es ella? Lady Dimitrescu. Ah, no sabía. ¿Así se qué? llama la
1: cosplayer o el personaje? Ah, el
2: personaje? El personaje, es de Resident Evil. Oh, ok, ok, ok. Oh. Ya, lo siento. Mira, bueno, como dos metros y medio, algo así. La chingada. Oigan, y, y,
4: y neta, que, que, que creo que es un poco desperdiciado por la sociedad cancunense, ese
1: planetario, ¿eh? Está bien fregón. Y sí, que fíjate vayan que esta padre padre. Sí, ¿eh? Sí, sí, Está sí, tienen padre. unas proyecciones muy interesantes muy a lo largo de la semana sí. tienen, de hecho actividades bastante buenas a lo largo de la semana, sobre para los entusiastas de la astronomía, sí, y gratis eso es lo más chistoso, noche gratis, de güey.
4: estrellas o sea, te, te ves con... Te no peses co en el canoas, sí.
1: Lucifago No, no, es que eh. se lo trajeron para acá Es pues. el que tenemos nosotros, es noche de estrellas caídas <ríe> estrellas. Oye, A pero la desgracia <ríe> <o afuera. ríe> Te la dan adentro, te la dan adentro, George.
4: Ay, cabrón. Yes, a la Lady eh, Dimitrescu. A la Lady Sí, no, pero está bien chido. El, no, es, es, es adentro, George, del planetario. O sea, el planetario tiene el planetario donde está el telescopio y aparte es como un centrito, voy a decir, centrito de convenciones donde tienen la sala de proyecciones, tienen una especie de teatro muy lindo eh, y un par de, de salones más. Entonces, eh, va a ser, digamos, que en, en toda la zona de, pues voy a decir, convenciones, no sé si es correcto, sí, ¿no? Del, sí, sí, sí. Del planetario, pero está bien chido y la verdad creo que está, está padre el, el lugar y creo que, que hemos desperdiciado en Cancún ese
1: lugar porque vale toda la pena, igual que la Casa de la Cultura, digo, tienen cosas lindas. Y, y bueno, y, y, y parte de lo que queremos hacer es justamente eso, ¿no? Activar este estas actividades o estas dinámicas que hacen mucha falta... Aquí en Cancún, de verdad que se han estado despertando algunos cuantos bazares, empieza la, la actividad de Nueva Cuenta a resurgir, lo cual está muy bien. Veo una bonanza económica para ese sector porque sí le hacía mucha falta a la gente salir de sus casas y espacios para convivir. Y aquí lo que estamos intentando hacer o generar es este espacio en donde pues tendremos como celebración eh, la fiesta de cosplay, pero... Eh, también se proyectarán películas de terror clásico, lo cual está bastante bueno. Terror acá de la Hammer, o si quieren ver al Conde Doku en su papel original de Drácula, pues será una buena oportunidad. Eh, y también, como les digo, el bazar eh, de coleccionables. Y, obvio, cena, eh, pues hay actividades, juegos de mesa, etcétera, etcétera. Queremos pasar una tarde bonita. Además, creo que el clima... Lo, lo amerita, estamos ahorita oh, bueno. en una rica temperatura para hacer este tipo de actividades al aire libre, que también estará actividades dentro de la, del recinto este, y como dice el señor Lucifagor, es un lugar muy bonito muy, y muy desaprovechado, siento, y que esperemos que con esto, no con esto en particular, sino con estas dinámicas que otros organizadores también tienen otros proyectos pero también reactiven el sitio entonces si están aquí en Cancún, o estarán la siguiente semana. Mira, el checo se la perdió, se fue justamente ayer. Sí, hombre, qué sí, hoy Y no lo pude ver, güey, no me dio mucho coraje. Anduve camote, ni pedo. En fin, pero esa ahí está la, la invitación a nuestro segundo evento de héroes y villanos, que el primero estuvo bien divertido, ¿eh? Estuvo bueno,
4: la neta está muy divertido. Oye, eso de ser juez, soy malísimo juez, pero eso de ser juez está buenísimo. O sí. sea, te... Te sientes así como los. Es, no están coplados y este tipo de cosas que están muy bien. ¿no? Te sientes con poder. te sientes Un con ratito. Poder. Sí, sí. Sí, estuvo chido. Estuvo chido. Muy bien. ¿Te, señores, ¿te acuerdas pues? el año pasado? Ese año llegó una Padme Amidala que decías, órale. Es correcto. Con el traje sí, de sí, ataque sí. de clones rasgado. Sí, sí, sí. Diablos. Sí, sí. Es sí. Diablo. sí, sí. Es sí. Diablo. sí Pero bueno, es recuerdos que ¿Y Raulito lo ganó? Raúl no, ganó con, con Vader, Vader, bastante con chido, con ba Vader sin Damage, casco. sí, sin casco no, y
1: con Vader. las heridas. Estaba muy chido ese disfraz. Y, sí, y bueno, curiosamente eh, el que ganó el segundo lugar en la categoría abierta, el segundo o tercer lugar en la categoría abierta de cosplayers, eh, tema abierto que no era Star Wars, fue el que ganó el primer lugar en la Guampacón con, con otro ¿sí? cosplay. No, sab sí. no sabía que eran la, la mezcla. Y ya, ya, ya la cantó, ya dijo, ya voy a estar presente ahí con otro cosplay en, este, en esta ocasión de terror para reivindicarme es el título. Reafirmar. Reafirmar. No, por reivindicarse porque en el anterior Héroes y Villanos te digo que ah. había quedado en tercer lugar. Y pues ahora viene por todo. En fin, ahí está el anuncio y con esto también aprovecho para empezar el tema principal que como pudieron Leer. Voy a dejar esto un ratito por acá, nada más para que, pues, les recuerde, ¿no? Lo que viene. Eh, como pudieron leer en el título, hoy queremos platicar de droides, su función, su. Eh, la dinámica que activan dentro de todas las historias, el elemento que son en las historias de Star Wars. Y, profe, aquí eh, quiero hacer. Eh, uso de tu sabiduría como historia, como elemento para una historia. Los droides han venido a jugar una parte muy importante para el desarrollo de las de Star Wars. Le han impreso eh, personalidades y creo que con ello eh, pues catapultan las historias, no las potencian. ¿Cómo los ves como elemento para esa historia?
3: Eh, bueno, básicamente eh todo lo que sabemos de Star Wars, en teoría la idea de George Lucas era que, por, que lo contaba R2. ¿no? Por eso R2 está presente en, en todas las películas. Por lo menos en las... Y Tiene, tiene como mucho protagonismo para ser un droide en las, en las seis películas que hizo él. Este, y, y son justamente un, un apoyo muy grande para, para, para el el desarrollo de toda la, la trama. ¿no? no nos olvidemos que los planos de la estrella de la muerte son escondidos en R2 y es justamente el disparador que lleva adelante todo lo que hoy conocemos de Star Wars. ¿no? Entonces, eh, por lo menos esta pareja que, que fue concebida como pareja cómica al principio, en, 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 las, en las ideas este, primigenias de George Lucas, lo que sería R2 y, y Tripio, este, son, este, son dos personajes que periódica, per permanentemente nos van a ir llevando adelante toda la historia. ¿no? Y, y bueno, el más importante de los dos, según yo lo, lo entiendo, sería R2 y Tripio es como el, es, sí es el que aporta más comicidad con sus comentarios y con sus acciones ¿no? y no nos podemos olvidar que estos dos personajes estuvieron inspirados en la pareja cómica precisamente de la fortaleza escondida de Kurosawa que son dos campesinos ¿no? este, que están medio escapándose de, de la guerra desertando un poco de, este, el ejército y eh, hay uno que es bajito y otro que es flaquito y más alto ¿no? y en esos dos personajes se inspiró Lucas para, para darnos a Tripio y a R2. Después, obviamente, eh, vamos a tener dentro de lo que es el, el mundo de Star Wars, montones de droides que van a ir dando ambientación y que poco a poco van a ir adquiriendo su importancia, no? primero por las historias del universo expandido, como el que después se le puso el nombre, el R5D4, que en a New Hope lo llaman rojo, ¿no? este, inclusive lo llaman rojo, y Luke le dice a, cuando explota, ¿no? Luke le dice a Owen, esta unidad R2 está, está defectuosa, ¿no? es decir, ni siquiera tenían el, el nombre, digamos, ni siquiera tenían el código. ¿no? Y después, bueno, este, bueno ahí en, la, en esta imagen que estás poniendo, eh, podemos ver al droide Gonk, ¿no? que después se lo va a asociar con una batería, ¿sí? son droides batería que se utilizan para dar mayor potencia o mayor impulso a las naves, este, los distintos modelos de droides de protocolo, el ProDroid o el droide este, espía, ¿no? que va a buscar eh, por distintos lugares del espacio a los... A, los, este, a las bases rebeldes Fíjate, y tenemos eh. bueno los no me quiero no me quiero adelantar pero bueno ahí vemos un montón ¿no? de droides que han tenido protagonismo a lo largo de, de las distintas películas y,
1: y qué tanta importancia le quería poner Lucas a, a los droides que incluso intentaron hacer una serie animada en donde pues en ellos Artu y, y Tripio eran los que conducían toda la historia yo creo que todavía le quiso imprimir esa, esa importancia y han jugado un papel de verdad que fundamental en casi todos los aspectos de la historia. Desde que empieza, que de hecho pues la, lo, lo primero que, que, que vemos en, al abrir la película pues son a los droides, es R2 y, 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 y Tripio, los que vienen caminando,
3: de no, hecho, ¿sabes? Fue, ¿sabes? ellos dos fueron usados perdón, fueron usados como logo muchos, muchos años. No sé si hoy siguen siendo, ahora que lo tiene Disney, no sé si siguen estando como logo, pero muchos años venía la, la, la tipografía de Star Wars y Tripio y, y Harto al costadito la silueta. ¿no?
4: ¿Sabes para qué creo que fueron muy importantes? Y no estoy seguro si George Lucas, yo creo que sí lo tenía pensado así, pero yo creo que, que le ayudó mucho para poder crear o dar esta sensación de modernidad en un futuro lejano, esta idea de, de cómo creas el futuro sin conocer el futuro, ¿no? que es el, el gran reto eh, de muchos de los, de los creadores. Y yo creo que los droides tomaron un papel fundamental para la sensación que, que obtuvimos del futuro de, de esta película. Porque si tú ves los escenarios, por ejemplo, pues tú ves Tatooine, pues es un desierto con casas, o sea, no tiene... No, no, no tiene más allá que eso, ¿no? Los alienígenas, pues estás hablando de, de otros, pero, pero necesitabas una herramienta que te diera esta modernidad. Sin duda, las naves eh, era un aporte, pero pues la nave eh, es, no me parece que, que te lo tiene esta cercanía con los personajes. En, en mi percepción es, el droide es exactamente lo que te da esta evolución del hombre que, que vas buscando. Eh, herramientas para facilitarte la vida, que eso es lo que hace el hombre, resuelve problemas por medio de crear herramientas que te ayuden a resolver más fácil los problemas, digamos. Y, y mira que, cómo, ajá, perdón, perdón. No, no, nada más, y, y creo que los droides formaban esa herramienta básica para demostrar que el hombre había tenido una evolución, y son simplemente estas máquinas o herramientas que usa la gente de esa época para poder desarrollar más fácilmente estas actividades, y que nos demuestran, digo, no de una manera que te lo digan, pero en la mente, te demuestran que estábamos en un mundo mucho más moderno que el que hoy en día, bueno, que el día en que liberaron las cintas vivimos, creo que esa era una de las mayores funciones que pudieron haber tenido.
1: Además que, perdón profe, que creo que son constantes, si te pones a, a ver en muchas de las historias de ciencia ficción, los droides son algo constante, algo que un acompañante constante con las los protagonistas. Nos vamos a Perdidos en el Espacio. Teníamos a. a que de peligro, peligro, peligro. No me acuerdo cómo se llamaba. Doctor Smith. El, 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 de, el, de
3: Robot, creo que era el de. El, el de, Perdidos de Perdidos en el Espacio. espacio sí.
1: Tienes. Eh, vaya, creo que cada. Eh, por ejemplo, los supersónicos y Robotina, ¿no? O sea, se me vienen a la cabeza ejemplos en donde, pues, un droide lo tienes ahí como este. Herramienta, como esta gran navaja suiza. Que puede solucionarte un problema y creo que es una, un buen elemento que un protagonista o que un personaje de una historia tenga porque es el que te saca las, las castañas del fuego y creo que fue lo que pasa con R2, por ejemplo, ¿no? Entonces como elemento de sorpresa de que, ah, pues, ¿qué crees? r tenía esa lija que necesitabas para poder romper el cerrojo y salirte, ¿no? Creo que a mí se me hace un, un buen elemento para complementar las historias. El, eh, el MacGyver. Sí, okay.
3: sí okay. no, lo que, justamente lo, lo que iba a decir. Eh, son, son, sobre todo, R2 y Tripio, eh, son dos personajes más, ¿no? que tienen este, entidad propia, toman sus propias decisiones, ya eh, se van más allá de ser las herramientas. Justamente. Eh, la ciencia ficción, a partir de que Asimov crea las tres leyes de la robótica, se, se mueve, en general, las historias de, sobre robots, se mueven mucho a partir de esas tres leyes, ¿no? Es decir, otros autores inclusive las toman como para, para generar este, el comportamiento de los robots. Y George Lucas las deja completamente de lado, ¿sí? Los, los droides que toma o que crea George Lucas este, son personajes en sí mismos y que no dependen de estas tres leyes. ¿no? La, las leyes de la robótica lo que nos dicen es que eh, un robot no debe dañar en ningún caso a un ser humano. y ¿sí? si, si ve a un ser humano en peligro no puede quedarse inactivo, tiene que protegerlo. ¿no? Después que un robot, la segunda ley dice que un robot debe obedecer todas las órdenes de un ser humano, salvo que este ser humano le ordene atacar a otro ser humano. Y finalmente, la última ley dice que un robot debe autoprotegerse, salvo que esta autoprotección ponga en peligro a los seres humanos. Es decir, siempre pone al ser humano por encima del robot. Y a partir de ahí se crea todo un universo basado en estas leyes, desde el, el, las mismas historias de Asimov, y desde historias que toman otros autores. Bueno, George Lucas las deja completamente de lado, y sobre todo Tripio y, y Artu son, este, son personajes que tienen su propia entidad, van más allá de ser una mera herramienta.
4: Que es justamente donde creo que todavía la evolución prof marca mucho más allá. Eh, me recuerda mucho esta serie de Westworld, donde son estos androides que, que cobran cierta conciencia y tienen una evolución en la vida. Pero yo creo que justamente es lo que, lo que Lucas trató de plasmar, que, que están todas estas leyes, pero que la evolución del hombre al paso de los años va a tener que dejar estas leyes de lado. O cuando haya miles de androides, pues seguramente va a haber quien los programe de manera diferente, ¿no? Y aquí lo que es curioso, tenemos androides... Eh, que pareciera que no tienen conciencia, por ejemplo, el, el caso de los eh, Prof Droids o el caso de este de protocolo de Phantomenas, y tenemos otros que tienen mucha conciencia, ¿no? Como es Artus y Tripio, el mismo Chopper, que tiene un carácter, ¿no? Entonces yo creo que Lucas quería que no solo fuera un androide, no fue, solo fuera una navaja sucia, sino es un personaje en sí que aporta algo al héroe, o sea, es, es este compañero del héroe que le, que le va a ayudar a resolverlo. Entonces, es como una evolución todavía, o sea, es todavía más al futuro que las versiones de, de los androides que ya creamos, ¿no? O sea, ya los creamos tan cañones que hasta en un mouse droid ves reacciones como curiosas, ¿no? Cuando espanta eh, Chewbacca al mouse droid, ¿por qué sentiría miedo el, dro el droide? ¿no? no tiene ningún sentido, pero es una evolución como mucho más... Más a, a, allá es lo que a mí me parece, ¿no? Que llegamos más lejos.
1: Oh, Oye, tenemos, tenemos super chat de nuestro buen amigo Mario Tobar. Hola de nuevo. Yo llevé mi BB-8 de 3 eh, a Galaxy's Edge. Fue muy amado por la gente. Hasta entré en la cabina de Star Wars con él, el vecino de Disneylandia. Muchas gracias, Mario. Y gracias por la anécdota. Han, han, han hecho unas cosas maravillosas, ¿no? Allá en, en Galaxy's Edge con los droid, con el droid, tipo, creo que están... Le han dado un valor
4: a los droides diferente, güey, o sea, lo único que les falta a Galaxy es de verdad tener Artus eh, caminando por todo lado, porque tienen, tienen eh, como mostrados congelados, digamos, o, o apagados, digamos, pero lo que les falta es, es tener convivencia con estos droides, ¿no? Tener ya al Artu que te lleva la charola de comida sería como el último es la ya de esto.
1: Mira, aquí nos comparte Alejo Riobo eh, las leyes. Uno, un robot no hará daño a un ser humano. Ahí ya valió madres con Star Wars, ¿no? No, hay pues, <ríe> o sea, no no robots jalo. asesinos. Dos, un robot debe de cumplir las órdenes dadas por los seres humanos si no rompe la ley. Uno, pues ahí tenemos a varios que de manera independiente como Triple Cero, ¿no? Y, y BT. Eh, tres, un robot debe proteger su propia existencia si no rompe la ley. Eh, uno y dos. Pues hay varios que se sacrifican en Star Wars, ¿no? Pues ahí tienes a IG-11, ¿no? Por que ejemplo. se inmoló para salvar Bueno, pero, a... pero
3: los, los droides asesinos, por decirlo así, justamente no respetan. Es, es decir, es todo autopreservación y no respetan la, la vida humana, ¿sí? sí y Un saludo, saludo grande, a Carlos
1: Saludo a Carlos eh, saludo. Y, y recuerda, hablando de estos droides asesinos ¿Recuerdan alguno <coughs> que, que, que les llame la atención? Yo tuve una epifanía
4: güey, En este capítulo de Clone Wars Donde está Ahsoka y este Anakin Encerrados en la bodega Buscando me parece que Artu Y que de repente por primera vez Ves a los androides IG-88 en acción porque cuando tú ves en, en el Imperio contraataca, lo ves y dices, este Android está todo churpo, ¿no? Vamos, la figura no ¿Para? le ayudó porque la figura no se mueve ni madre. se cae. La sí, sí no se puede parar. He pero cuando los ves en acción, te cambia toda la perspectiva de este tipo de, de Android. Para,
3: para el G88 usaron parte del decorado de la cantina de la New Hope. Esas ah, sí, sí, el, que el, estaban el, el en el fondo el, se las pusieron de cabeza. Yo creo que dijeron. ¿Tenemos que hacer algo para llenar espacio sí, Bueno, ponele manera. esto, ¿no? Fefe, Dios,
4: ahora sí. Fíjate que me quedé pensando ahorita en las leyes de Asimov y yo creo que las leyes de Asimov tienen un problema, güey. No es lo mismo, güey, cuando tienes una edición muy limitada de estos androides, o sea, no es lo mismo crear 10 androides con estas ideas a cuando tienes una galaxia completa creando androides, es decir, no es lo mismo las necesidades de un Twi'lek o las necesidades de Buba Freak con las de un ser humano. Es por eso que creo yo que, que la evolución va más allá, porque estás hablando de culturas diferentes que crean criaturas diferentes para fines diferentes. Entonces, es una máquina que creas como el androide asesino, o como aquí vemos acá ese eh, K2 co que es un androide de seguridad pero la programación ya depende de lo que necesite el imperio o lo que necesite este ladrón o lo que necesite aquel. Es por eso que las leyes de Asimov quedan de lado, porque ya estamos en una época donde hay miles de androides, muchísima gente creándolos. Y no hay leyes universales en la galaxia, ¿no? O sea, pues, es, claro. hay lugares sin ley. Entonces creo que eso es, es importante. ¿no?
3: Yo recomiendo mucho, ya lo he recomendado en, en, en alguna oportunidad que hablamos de libros, pero recomiendo mucho el, el cuento o la historia de IG-88 que está en, en la compilación de las, las historias de los recompensas que se llama Luego Existo y que ahí justamente nos cuenta cómo adquiere conciencia y todo lo que hace después hasta convertirse en ¿no? Este, así que si tienen oportunidad, léanla porque es, es muy no, bueno. y Un poco ahí el caso de Forlorn
4: también, ¿no? Hay historias muy claro, buenas. Pero la, de,
3: la, de, la historia que se cuenta de Forlom es, está más apegada a, a Sucus y no, no va uh -huh. tanto por ahí. La historia de IG88 sí va al, al momento en que él adquiere conciencia, se autorreconoce como entidad y eh, actúa en consecuencia, ¿no? Y se pone inclusive en contra de eh, sus creadores y demás. Está muy buena, está muy buena, realmente por eso la, la recomiendo mucho.
4: Ahora, ¿eso será la razón de que hay como evoluciones diferentes? O sea, hay androides que tienen un carácter muy claro. Sí, Tripio. Tiene un carácter, una forma de ser, es muy claro. Y tienes al mismo androide de protocolo, este TC, creo que es 1200, una cosa así, el que aparecen de Phantom Menace, que no pareciera tener... Bueno, no, tiene un momento
3: en que sale corriendo como si tuviera miedo. Esa es la parte que es curiosa, ¿no? Sí, ¿Cómo? lo que pasa que ahí es, es un poco lo que, lo que ocurre con la creación de personajes. ¿no? es decir tenés a los protagonistas y tenés personajes que están de fondo. Bueno, ese, ese droide de protocolo de Phantom Menas está medio de fondo, mucho no hace, pero sí es eh, creo que cuando, cuando sacan los sables ahí como que tiene miedo o algo así se ve, pero mucho no, más no sale aparece la
4: así como corriendo, ¿no?
3: Claro, mucho más no aparece en la película, entonces está, es como un personaje terciario que está para dar ambientación. Seguramente Vari si, varía, si hubieran ¿no? decidido poner, darle más protagonismo, hubiéramos tenido acciones más parecidas a Trippio.
2: Va varía del dependiendo del personaje, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes a El Tri, que es, era una revista, sí, un sí, rey sí. de revista, pero programado. Tienes a, a este bucket de Resistance, que, que nadie conoce Resistance, pero también es este. tienes a Chopper, que también era pues igual era muy irreverente, entonces, Ay, sí. pero pero van de la mano creo que con los personajes a los que acompañan, ¿no? Tienen como que es esa... ese El esa complemento para su personalidad, ¿no? De, Ajá, ah, del personaje. ¿no?
1: Sí, sí, claro, pues es que sí. al final son es un elemento más. Y les preguntaba, ¿tienen algún droide malvado que les llame la atención? ¿Algún droide psicópata? Porque, puede ser. hablando de personalidades, uno de los que más llama la atención pues son los droides psicópatas, ¿no? Y hay un par ahí. A ver si... A mí, ¿sabes qué droide me gusta
4: mucho? este. Hay un episodio en Clone Wars, me parece, que llegan a una base olvidada en donde se les olvidaron ahí unos droides de batalla, unos battle droids por años y creen que sigue la pelea. Y, y cómo este comandante trata de seguir la no, pelea. Ese, ese me gusta, pero no es
1: propiamente un asesino, ¿no? Es. No, mira, por ejemplo, un ejemplo que eh, el que yo traía es Bones, el droide justamente de. Eh, droide de batalla de, de la primera generación. Wesley. Que lo retoca el Snap Wesley. Snap Wesley. Y lo vuelve psicópata, ¿no? Y asesino. Y, y también de ahí, pues. Yo creo que, George, tú vas a tener como más información al respecto con Triple Cero y, y BT 1 ¿no? Que también están un poco loquillos los droides de... Bueno, no son propiamente de la Doctora Afra, pero los acompaña, ¿no? En algunas historias. Y si no me equivoco, creo que tienen también por ahí un tomo donde ellos salen solos.
2: Mira, hay un, hay un droide que sale en Doctora Afra en el primer cómic de Doctor Afra, es un droide, Aparte de los que ya, ya conocemos, que se supone, de hecho es este, miren, este cómic es de los primeros de Doctor Afra. En este sale un droide que este que resulta ser que tiene conciencia y quiere ser, eh, creía que era una especie de, de Jedi y se los anda queriendo descabechar. Creo que por ahí va el, el tema de. O sea de que este supu
1: ejemplo. supuestamente están buscando una reliquia que tenía la personalidad ajá, del ajá, Jedi. Ajá,
2: ajá, es ese. Entonces, si tienen la oportunidad de leer ese cómic, está, está interesante porque es este droide que, pues, tiene la tiene como que pensaban que era, era un jeda y no, pues, tiene la conciencia como que de, de un Jedi y se quiere descabechar a todos. Entonces, como que droide así medio psicópata, pues, ese este, es, es un ejemplo.
1: Tenemos a HK, al droide HK-47. Para los
2: jugadores de Knights of the Old Republic. Otro, que también. Que también, ¿no? Hay asesino. Hay sí, varios. ese es otro, otro ejemplito.
1: Mira, tú decías Bucket, por ejemplo. Desde es, los
2: que menos pelan. Yo no. Pues tengo es, mi Bucket.
1: Bucketcito. Pero el problema que tiene Bucket es que no es
4: popular el, el programa, ¿no? Pero, ¿sabes qué le pasa a Bucket? Pues es como Chopper o Artú, ¿no? Me parece que los tres, es mismo BB-8, están como en esta misma línea... Hasta a veces parece que son el mismo carácter eh, de los tres, ¿no? Digo, Artu tiene menos movilidad. Por ejemplo, Chopper es así. Aunque parece un R2, tiene mucha movilidad. No sé si has visto que siempre es como muy... Lo mismo Bucket, creo que se mueven así como muy... Pero creo que caen en esa misma en esa misma como línea de forma de ser. El mismo BB-8 es muy sarcástico,
2: ¿no? O sea, es... Sí. Es que es lo que te digo, que como que se... Lo, los hacen para complementar al, al ya sea el personaje. Por ejemplo, Chopper yo lo yo lo vislumbro como, eh, es, es, este, es como si fuera una personita que también se mete ahí al, al terreno del mamesillo con todos los del Ghost, porque si, si te das es? cuenta hay, hay, hay partes, o hay, hay les tira carreta en los, que se, ajá, en los que le tira carrilla, y por ejemplo Artu si lo ves con el, al lado de, de, este, de Anakin pues es este droide atrevido que no, no le importa nada, que, que sabe que, que todas las puede y, y es como que esa parte complementaria a BB-8 no lo ves así yo lo veo más así como que más un compañero y te va a ayudar cuando lo necesites pero es más o menos como el, la, la, el, el complemento diría el, el dabo, el accesorio del personaje principal
4: oye, este no, pero que pues lo... es que ¿a quién, a quién, le, quién le quedó a BB-8? ¿ser compañero de Rey? ¿o ser compañero de Finn? O,
1: pues tampoco le dejaron mucho
2: por eso, y al final de cuentas es el como... Bueno, originalmente
1: Vivi la... 8 era bueno. compañero de Poe. De Poe. Oigan, y de las funciones que tienen los droides, cuáles es las que más les gusta? Fíjate que yo pienso que en una galaxia muy, muy lejana, güey,
4: el idioma debe de ser un problema serio cuando estás hablando de cientos de sistemas diferentes donde hablan diferentes. Yo creo que la, la parte justamente protocolaria de traducir de tripio aunque si hoy en día tenemos cosas muy sencillas para traducir, yo creo que en una galaxia muy lejana debiera de haber ya cosas más simples que tener que traer un droide, pero creo que la parte de la comunicación es, es siempre bien importante,
1: ¿no? Me Entonces, uno de protocolo, ¿tú serías sí. un droide de protocolo en la galaxia? Pues no, porque soy gordo, yo más bien sería como una, un, un
4: gonk.
5: <risa>
2: ¿Sabes también cuál estamos? No, no digo, no sé si entran dentro de esta la, la de esta pues clasificación, pero los troopers entran o ah, no? los dark troopers. Los dark troopers son claro, droides, son, ¿no?
1: Son droides, sí. Los droides, los battle droids, los super battle son, droids.
2: Son droides asesinos, los, droideca, los, los droidecas, los droid. A mí me
4: gustan como arañitas, ¿no? Los que son chiquititos que. Los... que...
1: ¿Qué tal los, los, los Magna, uh, uh -huh. los magna tipo, guardias de Grievous? Eso es tan bueno. De,
3: de, los de Grievous no, pero los Battle droids o los droides Dark Troopers que vimos en, en Mandalorian, esos sí son eh, droides que tienen poca conciencia, digamos, es decir, están creados para una función que es la de pelear y ahí van, ¿no? Es decir, no, no, no tenemos eh, droides que, que, que toman sus propias decisiones. De hecho, en las Clone Wars no me acuerdo ahora el código, pero están los droides que dirigen a los droides de batalla, Eso sí tienen más, más autonomía pero son chica, como, no sé qué. como soldados que van para adelante y nada más
4: y sobre todo en The Phantom Menas, porque en las otras de repente ves que hacen comentarios algunos Battle Droids, en The Phantom Menas es una conciencia colectiva, creo yo, hecha para bueno, la batalla y se acabó, se desconectan te desconectaron,
3: de hecho, claro, se desconecta la base y se desconectaron todos
4: pero después ves la evolución, creo que también son HK, guión, no sé qué, los que dice profe, que son los, como los generales de, de claro. los Battle doors, y esos sí tienen como una conciencia aunque por ahí hay un par de Battle que yo sí creo que hacen comentarios chuscos y estas cosas que pareciera que sí tienen la conciencia, ¿no?
3: De hecho, el, el, el arco de la de los de estos personajes que todo el mundo quiere, que son las hermanas Martínez este... No, no tienen que ir a robarse una cabeza de uno de estos droides porque Gracias. la autonomía que tenían les va a permitir utilizarlo para, para la rebelión, una cosa así.
2: Son los droides T, ¿no? De hecho, de ese hay un... este Déjale paso a Davo porque no puedo perder esta oportunidad ahorita que estamos hablando de droides, para echarle un, una conmemorada. Hay un droide que está este... basado en en Kobe Bryant, de esos droides. ¡Oh, sí, claro! Sí
1: sí, de... sí, 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 sí. Lo hemos, hemos platicado de él. En... Sí, claro. KB-24. Sí,
2: claro, KB-24. Sí, sí, KB claro. Fue precisamente hecho, ahora sí que por el... Creo que en, en honor a, a Kobe Bryant.
4: Corrígeme si me equivoco, pero ¿no sale con Artu en un episodio que salen puros droides?
2: Creo que hay un, no, epi... ¿Hay en un episodio. No, un episodio de la citadela. Él es el, el que mueve los hilos en la citadela. Bueno, él es el Droide táctico, son, son estos, se les llama droides tácticos. Entonces él es el que mueve los hilos, pero sí fue un tributo ahí al al, al Kobe en aquellos ayeres de, de esta de la serie. Tiene tienen los colores púrpura y, y amarillo, y trae el, trae por ahí un logo asimilando al que al que tenía el de Kobe su logo.
4: Ah, qué buena onda. Fíjense qué pasa. Pues un tributo más dentro de la saga.
2: Ah. Un tributo más dentro de la saga. A la Black Mamba. Sí, hombre. Fíjate. ¿Qué, ¿Qué
4: tal esta historia de R5, o Rojo, donde se dice, cuenta la leyenda, que era un droide que manejaba la fuerza y que se descompuso a Drede para que Arthur llegara a manos de Luke? Eso es lo que historia? yo no
1: entiendo. Fíjate que eh, en el libro este de... Desde cierto punto de vista, el de New Hope, dice que él se, se ocasiona el, el daño. Pero Porque luego.
2: Le, le, le pide paro al Artu. Artu le, dice, le no Es malo, un, ayúdame. Sí,
1: sí. Ahí tienen una comunicación. Pero en en un cómic, si no me equivoco, en donde lo llaman Skippy, por cierto, al, a, a este droide, eh, dicen que es usuario de la fuerza. Bueno, que la fuerza vive en él. Entonces, lo que sí, lo que sí es de que me lo están reivindicando a ese droide que, que es el verdadero salvador de la galaxia. Porque ahora, si se fijan o si recuerdan, ya está en el taller de Pelimoto, Se los, ¿Sí? lo decíamos la vez pasada, sí, sí. ya está en el taller de Pelimoto, y por lo que vimos en los avances de la temporada 3 del mando, lo va a traer, va a traer de astromecánico en su N1. Ahora... Ojalá. Digo, pues, en teoría hay 150 millones de r 5 rojos, ¿no? Digo, no, 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 pero es ese. Pero es él. Es, no, me queda claro es él, que es ese, este, ¿no? Entonces, es él, es él. Entonces, pues, está, está buena la, la reivindicada del personaje. Digo, redondeando un poco que él es el que salva a la galaxia, dándole paso al buen R2. De
2: hecho, esas historias son de las de las padres de ese libro. Bueno, a mí me gustó esa historia.
1: De las más bonitas. pues sí. Las otras... Son difíciles de entender. La del mouse droid, por ejemplo, pues no. Ah, esa es una basura. No está. No está, <risa> no está, no está <risa> esa es está una tan padre.
2: No sé que, cómo se le ocurrió al, al quien lo escribió, ni me Al editor al, dejarlo,
1: ¿no? Publicar. Por sí, se sí. Manchó, un, <risa> sí, un, Encender, apagar. Sí. También me la salté. Hemos conocido a, dro, a dos droides en unos spin-offs de Star Wars muy buenos. Obviamente, uno, pues, eh, en solo conocimos a, a L7. Y, y en, en Andor, bueno, en Rogue One, en Rogue One conocimos a K2SO. De las dos personalidades, ¿cuál les gustó más? Si me permiten empezar, yo, a mí me gusta mucho más K2SO.
3: Sí, coincido. coincido. A
2: mí también.
4: Sí, es muy chido,
1: es muy chido. Y, y, y sí estoy muy intrigado por ver cómo se hace de su aparatejo. Digo, después de ver cómo lo maltrataron en el último episodio,
4: asumo que será en la segunda temporada, ¿no? Eso, si es que lo van a, lo van a poner, seguramente lo harán, ¿no? Digo, es lo que espera la gente. Sí, se... Dicen, que,
3: dicen que, que el encuentro entre, entre Andor y, y K2 va a salir en la segunda temporada. Eh, quiero ver, porque está ese mismo encuentro está relatado en un cómic, ¿no? En el cómic de Andor. Leo de este, and ver... eso. Quiero ver qué nos respetan del cómic para ver cuánta gente se queja de que le arruinaron este, la historia. No va y, a ser
2: ruido, profe, porque pues es un one shot y aparte pues es Andor.
3: No sé, no sé, yo creo que va a haber alguno que va a protestar, yo estoy, estoy tomando mis... Tienes que pensar
4: que siempre que se requiere comidilla para la queja George, entonces...
3: Claro, claro.
4: Siempre, siempre.
3: Porque ahora Así está no es que Andor... Que el otro día salió un, un meme que decía, aparecía el chavo diciendo <risa> con el libro de Boba Fett y, y Obi-Wan, estas series las hicieron muy rápido, entonces, y mira ah, y dice, el, esta el, serie el la están chavo. haciendo muy lenta ¿no? Entonces como que siempre se quejan así que yo creo que algo alguna queja vamos a tener eh, me arruinaron la historia, no sé alguna queja vamos a tener
4: Oigan, ¿y qué tal, qué tal esta versión muy torcida? en donde tienes un droide que eh, hace sufrir a otro droide, pero el otro droide siente dolor, el Gong Droid. Este es ah, el, lo que decía el Jedi, alguien, donde alguien, le están quemando las patas a un Gong Droid y uno diría, oye, pues, pues siente dolor, están programados para sentir dolor. Creo que eso sería un error, ¿no? Programarles dolor. Pues es, les, les quitas un, un... no sé, es, es muy curioso.
3: La, la escena esa sirve justamente en el regreso de y para ver cómo tratan a los droides y cómo este, reacciona Tripio, más que nada, ¿no? Porque inclusive le dicen este, vos vas a ser el nuevo traductor de, de su alteza porque se enojó con el otro y vemos cómo lo están rompiendo, ¿no? Al, Le están sacando los brazos este, y Tripio está todo temeroso y, y eso es como una situación medio tragicómica, ¿no? vemos cómo lastiman a, uno, a estos seres que son robots, que no deberían sentir dolor, pero en teoría, o en teoría no deberían sentir dolor, pero visualmente vemos que, que, que lloran, que tienen miedo, este, y bueno, eso es, es un poco lo que, para lo que sirve el Gongroil. Sí, la verdad que programarles para sentir dolor sería algo bastante inhumano, si se quiere, pero bueno, sirve la escena como, como justamente como como situación tragicómica, ¿no? Y vemos todo lo que le... Porque Tripio va viendo todos los droides rotos que hay en ese lugar y va sintiendo cada vez más miedo y diciendo, ¿dónde me dejó? Porque él no puede procesar que Luke le, los mandó por regalo. Es decir, si funciona de alguna manera el plan de Luke de rescatar a Han Solo, es porque Tripio no tiene idea, porque seguramente si él supiera de ese plan, lo hubiera revelado de alguna manera, ¿no? Por, en su torpeza lo hubiera comentado. Y el único que lo sabe... SR2,
1: eh, Fíjese, me acabo de encontrar con un artículo bastante interesante que obviamente puede causar este. revuelo nada más quiero traducirlo bien para no andar diciendo Fíjate, San,
2: San fíjate que ahorita haciendo retrospectiva en, en la Alta República casi no hay droides. Wey.
1: Eso te iba ah, a preguntar, güey. Qué Eso te buen iba a preguntar. punto. ¿Qué, cómo, sí. cómo, ¿Cómo va el tema ahí, eh?
2: No, no, no no, hay muchos droides que, digo, así de compañeros, nada más hay, está Jay-Z, que es un droide de, J 6 que es un droide que ayuda a una chiquita. Es que el compañero de, de Beyoncé. Ándale. a Starros, Stax, hay dos droides que siguen a que esta Tyre Yorry, esta Jedi y cazadora de monstruos, que se llaman Tri, eh, y otro que es que es un, así como un robot, como si fuera El tree, y otro que se llama Robert, que es como un perrito. Bueno, es, es, parece un Artu, un, un pero es este, pero lo, lo, lo toman como si fuera un perrito. Esta y este, chica
3: que la madre, que la madre es una científica que trabaja para los nil Ahora no me acuerdo el nombre. No tiene un droide también, o menciona que tiene un droide. Ah,
2: esta Chance Starros. Starros, sí. Rose Sí. sí, también tiene un, droide, pero, tiene un droide, pero me refiero a que ese casi no... No,
3: si no, sea, lo, lo mencionan, personas,
2: digamos, más, sí. Nomás lo mencionan. También este Languillos le, le da el armar a un droide que se llama jj 51 1 creo. Y él, este, pero pero así que tengan esta interacción, nomás está el de Avon Starros y ya. El, el caso curioso, fíjate, no, no hay muchos droides, no, no están tan enfocados. O sea, sí hay, pero no, no tienen este protagonismo sí. Como tú pudieras verlo en lo que sería Chopper o Artu, este Stripio, K2SO.
4: Eso justo pensaba. Oye, curiosamente, eh, ahora que leí hablando de Red, Red Harvest, ahí hay un droide que, que salva el día también, que se vuelve. Es un droide asesino que le ponen un restring, estas cosas que le ponen a Artu y a C Y entonces como que lo, lo, lo nerfean y luego cuando se ponen los madrazos se lo quitan y resulta que es un hijo de la
1: fregada entonces está padre cómo, ¿cómo
4: adquieren esta versión de heroísmo ¿no?
1: mira esto bueno más bien escuchen este artículo que les voy a leer ya lo, lo, lo usé Google Translate para facilitarme el trabajo y no decirles babosadas dice Jonathan Last escribió un artículo largo y bien pensado para The Washington Free Bacon argumentando que los droides son esclavos y hace algunos puntos que no se pueden discutir y son no, y no son debatibles. Last dice que su que se dio cuenta cuando, eh, cuando comparaba la guerra de las galaxias que conocía y amaba cuando era niño con las guerras de las galaxias que ahora ve a través de los ojos de un adulto. Particularmente los Yaguas dice que siempre los encontró bastante inquietantes y un poco malvados cuando era niño pero nunca pudo entender por qué, pero cuanto más pensaba en ello, comprendía que los droides son como esclavos y los yaguas son como traficantes de esclavos. Eh, continúo, un segundito. Eh, continúa, dice Jonathan Lass, ah no, este fue el dice, una vez que eh, ves esta verdad, es difícil ver Star Wars como lo hacías cuando eras niño entiendes que los yaguas son traficantes de esclavos más que nada te das cuenta cuán moralmente en Banca Roca está realmente la rebelión y cuán relativamente ilustrado es el imperio, una vez que reconoces que los droides son esclavos, todo lo que creías sobre Star Wars cambia ¿cómo la ven? pero,
4: pues es una máquina, ¿no? Es como sí. si dijeras que la lavadora es tu esclava porque le dices la cómo lavar la ropa, ¿no? <risa> Digo, me parece un poco purista. Sí, la analogía me parece que tiene sentido, pero... Sí.
3: Que, no, que no lean, entonces, este... ¿Cómo es? Ay, qué mal que estoy hoy de la, de la cabeza. Lo de la... La saga de los Vong, porque los Vong odian la tecnología y destruyen droides que da miedo, ¿no? Entonces, este, y, y, que, no, y que, no, que no lea eso, entonces,
1: porque Oye,
3: ahí un, sí. Ya,
1: se ve. Y aquí un, un último para agregarle ya y terminar el artículo: dice, ¿aún no están convencidos? Escuchen el lenguaje utilizados con los droides: hablan de propiedad y se pasan, y se pasan de dueño a dueño sin pensarlo mucho, sin mencionar el nombre de Citripio, que se refiere a Luke como Master. Pero sí son sus dueños, o sea, el, el, aquí
4: el problema es, uno, que creas que los yaguas eran buenas personas y lindos animalitos, pues no, eran unos hijos de la chingada, se robaban cosas y las chatarreaban, o sea, ese es el error lo tiene él desde que vio de la concepción, concepción original, ¿no? Claro. O sea, los yaguas no eran buenos, nunca lo fueron. Y dos, pues, estás comerciando con la lavadora, ¿no? Digo, entendemos que tienen la conciencia y toda esta parte, pero no dejaban de ser un droide eh, que eh, alguien eh. fabrique en masa y hay cientos de miles del mismo o sea, c 3 no es que haya un c hay cientos de droides de protocolo, ¿no?
2: No eh, más que este aquí está, ves a uno esa este está más chida, te te, se la pones así como que los picapiedra. en los picapiedra, pues tu lavadora eh, tu, tu esta para los trastes era, era un elefante que tenía una trompa y les, les echaba agua, pues, ahí está todavía más jodido el asunto
1: no, bueno, ya los picapiedras ya me los cancelaron por diferentes razones. Sí, Among Others, ¿no?
2: Además, Pero, creo que, creo que se, le da ese tinte porque precisamente les dan a los droides esta, esta personalidad propia. Porque ser vil, que ¿no? A lo mejor, si no si no, si no no tuvieran y fuera nada más un objeto, un accesorio completamente, pues no se pensaría igual. O sea,
1: bueno,
2: es, una, una
3: lavadora con sentimiento. explotada esa faceta. ¿Sí? No, ya no voy a lavar, punto. <risa> ah, digo. Solo esta, esta droide que está con Lando eh, encabeza, digamos, una pseudo-rebelión de robots
2: La revolución, ¡viva la revolución! Oye,
3: pero aparte, Star Wars no trata
4: de buenas intenciones, o sea, no es una película que hable de lo bueno que es el mundo Hay asesinatos, hay sables que cortan brazos, o sea, no le molestó el brazo cortado, pero sí que los Yaguas vendieron al droide Digo, yeah. la, la neta ahí, creo. habla de, de mafia, habla de tranzas, hay, hay esclavitud, o sea, todo esto está ahí, digo, está en nuestro mundo y está ahí también, o sea, es un reflejo de la vida, yo no sé por qué la vería diferente. Desde un inicio ves todo lo malo, o sea, hay un héroe esto que tiene hay, que salvar eso.
3: El imperio esclaviza a, toda la, a todas las razas alienígenas y, y, y nos vamos a andar preocupando por una máquina, ¿no?
4: y en, en Han Solo literal hay una droide que lucha en contra del de esclavismo de los droides, o sea, no sé por qué lo ve digo, mi, mi duda es, no sé por qué lo vio bien antes, o sea sí siempre está mal el esclavismo, ¿no? pero no sé por qué creías que, que
1: antes los yaguas pues es que, eran la, tipos la buena onda, decía ¿no? que,
4: que,
2: que su visión de niño, ¿no, Al inicio sí, dijo, sí, sí, oh, sí la, más que, más que más la visión que, de niño era... Que, era...
3: Le decía ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Un yagua, un yagua, y después le cayó la ficha y dijo, ay, no
4: Güey, capaz que eras muy chaparrito, ¿no? Capaz que era Un
1: gong. Un gong. Un gong, no, no son... no Muy es... bien. Pues es otra de esas de esos, de esos, esas tantas lecturas que le dan a, a, a los personajes de, de Star Wars. Eh, que dice aquí, dice, pero pues eso es a demostrar que queremos a los robots, ¿no? Sí, es que también hablaban un poco de por qué tienen sentimientos los droides en Star Wars y creo que tú lo decías, ¿no, profe? Que es como para ver que el elemento reaccione ante algo y que te, y que te complemente la, la, la participación del personaje en la escena, ¿no? Que conectes, ¿no? Con el
3: la cuestión fue, como, como dice Lucifagor, ¿no? la evolución del droide y la evolución del droide dentro de lo que fue la, la narrativa de Star Wars. George Lucas los crea con la intención de tener un dúo cómico. ¿sí? Este, entonces son un poco los personajes que nos dan esa, esos tintes. De hecho, todos los comentarios que hace Tripio en general en, 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 las, tres, en las tres películas, sobre todo en la trilogía original, eh, tienden a generar cierta comicidad, ¿no? Este, cuando están en el compactador de basura y se salvaron, ¿no? Porque lograron, este, lograron detenerlo y están todos festejando y Tripio dice, ¡ay, están sufriendo! No llegué demasiado, llegué demasiado tarde, están sufriendo porque se piensa que están aplastados. Es decir, están puestos para eso, para, para generar esa comicidad ante situaciones de tensión, ¿no? Entonces, Lucas los concibe como eso. Después, a lo largo de las series, este, las otras películas y demás, vamos teniendo, además de esa evolución del, del droide en general en la galaxia, la evolución del personaje. ¿no? Y se le va dando otro tipo de, este, de preponderancia. Pero en un principio eran lo que hoy se conoce como el alivio cómico de la película.
1: Claro.
4: Oye, claro. también no, porque... ahora que lo pienso... Había droides torturadores, también la, la pelotita de Vader, ¿no? Era un droide de tritura este, torturador. Droide de tortura.
3: Los droides de tortura, sí.
2: Se viene con el Tarkin, ¿no? Con, en su Black Tarkin. Series.
1: Sí. Sí, sí, sí. Viene, viene con también con Vader en otra, en otra ah, presentación. Eh, y creo que. Eh, y, a ver, ¿Y desde qué momento empezamos a conocer a los astromecánicos como tal? Porque en la trilogía original, si no me equivoco, a Arthur jamás. Le dieron el mote de astromecánico. ¿Cuándo entra esto en vigor en la The Phantom Menace? En el episodio 1? No sé. ¿Sí, si... ¿Conocimos la verdadera razón de ser de estos droides?
3: No, ya, lo, ya los juegos de rol se los trata como droides astromech o astromecánico.
1: Con esa fun con esa funcional, o sea, para sí, poder sí, hacer sí. saltos al hiperespacio. Sí, sí. Todo esto. De hecho,
3: de hecho, se usan mucho en el, en el juego de rol. Cuando hay que ir, cuando los, los jugadores tienen que ir de un planeta a otro para llegar más rápido, si tienen un, un droide astromecánico, tienen ma, más puntajes en las tiradas y se puede llegar más rápido a un planeta y demás. Y, y decir... Oye, ahora,
4: si ves a Artú como mecánico, creo que está mal diseñado, ¿no? O sea, es, es muy complicado que saque el bracito y le mueve. O sea, no pudieron haber hecho algo más, más <risa> simple para... Para
1: arreglar cosas, o sea, para ser un mecánico. Por eso te digo, creo que de un inicio no estaba como concebido con, para esa función, pero posteriormente se la fueron dando al ver que el cuate parece una navaja suiza, güey. de repente abre todos sus instrumentos y pues, ahí tiene bracitos para alcanzar lugares muy pequeños y recónditos en la
4: galaxia. Sí, imagínate lo que no podrías hacer, imagínate el tipo de droides que no podrías hacer. No, <risa>
2: Pues a ver, ¿y este es un droide? Trae, trae todo lo que trae el Artu, ¿no? O habrá este, otro, o habrá eh... algún droide. Porque ese, digo, me, me recuerda mucho a esta figura de Hot Toys en donde que tiene un chingo de cosas. Creo que también la Black Series tiene un montón Hay una de Black cosas. Series, cuenta sí. De que, sí, la naranja de que tenía todavía. Todo todo de. El, el, este sí, este, literal, era una navaja suiza:
1: USB, navaja suiza. O lo pero proyectó. Ahora
2: no recuerdo si hay algún otro droide que, que tenga esas mismas bondades que tenía Artu o que esa serie de, de. Pero es
4: que no lo ves. Por ejemplo, R5, pues no ves todo lo que tiene. Nunca se le ha puesto ese enfoque a R5 como para, o a este tipo de versiones, para ver qué más tiene. el Sí, sí, o sea, no, no, nunca se han preocupado, pero por ejemplo, ves a Chopper, hasta bracitos tiene.
1: Sí, ya parte, este bb te pinta dedo. BB-8 saca eh. fuego, así,
4: porque Artu es como electricidad, ¿no? Como un choque eléctrico.
1: Y BB-8 literal trae un encendedor. Entonces está... Sí, sí. Trae flama, y, ¿no? y este, y bueno, también algo que vimos en Clone Wars, pero en la serie animada, fue como cada Jedi tenía su propio droide. Y obvio, pues, hubieron unos que pasaron a la historia como Arto, y unos pues que pasaron sin sin pena ni gloria, por ahí. Uno de los que más recuerdo que no sea Artu es el droide de Ahsoka, que literalmente la acompaña durante toda la serie y encuentra su final de una manera trágica justamente al final del episodio, del último episodio, ¿no?, de, de, de Clone Wars temporada 7, que están ahí de, intercambiando blasters cuando pues se lo truenan al, al pobrecito.
2: Fíjate lo, qué, qué trascendencia tienen los droides eh, en la empatía de la gente que, pues, tienes a este droide rosa, ¿no? Este... A, Kate, es
1: a, Kate, a Katie, ¿qué es? Artu Katie. Artu Katie, R2 R2 Katie K2, ¿no? Katie. Sí. No, es hay una, una historia, historia conmovedora. Como todos si no saben, ¿no?
4: eh, Katie es la hija de uno de los fundadores de la. Este colectivo disfrazador, ¿cómo se llama? La, la, 501, la 501, la legión 501 y padecía de cáncer, estaba muy enferma y los hay un grupo de creadores de droides que se juntó con él y le crearon un droide para, pues, hacerla sentir un poco mejor mientras mientras pasaba sus días en el hospital y una vez que fallece se dedica a este droide literal a ir a visitar hospitales y a llevar un poco de más alegría a niños que estén por ahí. Tanto así que tiene un par de cameos, ¿no? En The Force Awakens, me parece, o en sí, Las Jedi, sí, sí, no estoy sí. seguro
1: cuál es. The Force Awakens. Y, y en, en la caricatura Night. en Clone Wars. Así es. Así es. De sí, hecho, sí. sale ahí como la chic de Artu. Ah, esa... sí
4: cierto, sí es cierto.
1: Y ya, pero, pero complementó la figurita, ¿no? Que... Tiene,
4: tiene mucha razón, George, la trascendencia de estos. Eh, droides en el colectivo colectivo diario ¿hay algún droide que haya sido protagonista? pues eh, en
1: Arco, ¿no? cortos y en cómics sí, sí sí han habido historias de droides ahorita la que se me viene inmediatamente a la cabeza es la justificación de por qué eh, Trippio tenía un brazo rojo al uh -huh. inicio de, de Force Awakens y esto te lo menciona en un cómic en donde eh, una nave con, tripulada por droides estrella y pues estos tienen que cumplir una misión. Este grupo de droides sale de la nave y bueno, van los, in, de los eh, peligros del planeta de donde se estrellan, van acabando con cada uno de los droides hasta que pues nada más queda Tripio y un droide de color rojo, quien, la pro, quien protege a Tripio, porque empieza a caer lluvia ácida, se empieza a derretir, y pues lo único, él, ella lo protege, Tripio es el único droide sobreviviente y al que rescatan, y él pierde el brazo, en algo que pasa ahí, y para traerla a esa droide, para traerla con él, se puso el, el brazo de color rojo, bueno, el brazo de la droide. Entonces ahí le dan un poquito más... De.
4: Sentimientos. Sí, Son muy pues, sentimentales sí. los droides, no cabe ni la menor duda.
1: Sí, sí, sí. Sí, y, Oye. y, y, y. sí. Oh. Oh, Okidoki. Okay, okay. Okay. Y entonces, pues, yo creo que cada uno ha dejado algo muy muy particular en, en las historias. Creo que cada uno de, de estos droides ha hecho que, que las escenas se pues se transformen de una u otra manera, incluso el último droide el BAMO ¿no? así se llama el ah, sí. el, basurero, el basurero móvil el, el droide droide tatatatamudo ta,
4: oye, ¿y sabes de cuáles no hemos hablado? de, de los droidecitos Lola o BD1 oh, claro, 3D1.
1: claro, claro los, esos para que veas si ¿sí son un accesorio eso sí, vienen contigo. Es como la Lola es como de Amazon, ¿no? Del futuro. Así es, la sí, Amazon es. del futuro. Lola, tócate la sí, de sí. la de jarabe de palo.
4: Sí, o esta. <risa> <risa> Ven
1: letear aquí cerquita, de sí. mi Lola.
4: C cómprale un accesorio a Lola y. Oye, y bueno, y, y,
1: y creo que todo mundo lo hemos pensado, pero pues yo creo que no lo hemos preguntado, por mal que temor a quedar mal, y pues que sepan nuestros verdaderos sentimientos, pero no hemos hablado de droides de placer. Es que no viste Cherry 2000. No, no, <risa> de, bueno, Melanie Griffith. Pero, pero en Star Wars, yo ah, creo que no. sí debe de haber, ¿no?
4: Pues sí, debe de haber, nada más que no has visto. Esa es una función que sería... Pero, ¿por qué todos los droides son como acartonados? Eso sería como complicado, ¿no? O sea, ¿no podrían haber hecho ya algo para que Tripio moviera los brazos más fácil?
1: Digo... Pues, es, lejos de hacer eso, le pusieron una esfera por cuerpo, <risa> entonces ya no, ya no, creo que vamos a explorar más en las articulaciones. Sí. Ahora, Seguro porque... hay droides de placer, ese es el punto. Ahora, por ejemplo, si quieres hablar de movilidad fluida a pesar de una estructura difícil de eh, IG-88, bueno, IG-11, lo que vemos que logra ser tanto en Clone Wars, claro. cuando aparecen estos IGs, cuando aparece también en, en el mando. En el mando. Dices, wow, sí, sí. O sea, estuvo bien pensado. El, el Le pones diseño. una pielecita a Dago a gozar, ¿o qué? Pero, pues, ¿a cuál? A mí se me anda no. antojando el prop droid, ¿eh? Sí, bueno, sí, así es. Más es menos, más no es menos, digo, más. Sí, pues es, sí, ya te puedo, ahí así, a ojos de buen ingeniero, ya, ya, ya le saqué provecho. A este al menos que tenemos en pantalla. Sí.
3: Ahí, ahí nos están diciendo, la máquina del Holiday Special. La máquina
1: del Holiday Special. ¿Dónde Cuando quedó? el
3: abuelo se pone a ver este... Ah,
1: pero pues, está, está viendo porno, tío. ¿no? Pero, claro. Yo, Sí, sí, sí. Ah, ese es cierto. Buen, buen punto aquí de, de Carlos. Recuerden la conversación de Leia sobre los droides en la fiesta de Alderan de la serie de Kenobi? Pues, pues que si eran esclavos.
4: No, pues sí si eran, pero pues, que oye, Ana, ¿quién era un esclavo? ¿Qué sorprenden?
1: <risa> o sea, sí si fue... Eh, la mató. En, 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 eh, si, si, usamos, si usamos esa lógica, si compras un automóvil es también tu esclavo, ¿no? Porque pues te lleva, te trae a donde tú quieres. Tú le dices qué hacer. <risa> Sí, es una lógica. Una...
4: Oye, ¿sabes qué? Este... ¿Droides que hacen deporte? Ah,
1: claro, eh, como en el episodio 2. Yeah, los que, en que vimos en el bar 2, este, ¿no? Uno, ¿no? ¿Donde,
4: sí, sí. Bueno, sí, como se americano. Se ve, ¿no? americano.
1: Entre, no y pues bueno, todo. también pelean, ¿no? En, como en, 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 en solo. Ah, también los meten a pelear, sí. También hay los meten tipos... a pelear a los, a los droides. Pues, en fin, creo que es una galaxia muy vasta. Como lo que hemos platicado y hemos dicho, creo que cada uno le ha impreso algo distinto. A las historias, las personalidades que les han dado creo que han vuelto muy divertido eh, y como complemento pues han sido eh, claves, ¿no? Para que las historias ah, sabe, continúen. ¿sabe
2: a... ¿Sabes cuál falta? El ¿cuál, droide cuál? que les ayuda a armar los sables a los Jedi, este Hugh Yang. Ah, sí, Hugh Young. Claro. Bueno,
1: hace rato Mike eh, decía uno que justamente cumplía años este de Force on Unleashed, y tenemos a Proxy, a la, al droide Ale. que tiene como tarea tratar de asesinar a, a Starkiller como entrenamiento, ¿no? Y que adopta formas diferentes. Y digo, ah, hace y los rato médicos
4: también ahí dice Jerry, droides médicos.
1: La figura de Kenner es una de las que más me gusta, fíjate, de ese droide. Ese que tiene transparente, ¿no? Aquí la... Sí, tiene Para como su mascarita. de ¿Para qué tiene una máscara de
4: oxígeno? No sé, pero tiene como una máscara de oxígeno el droide. Necesita respirar.
1: No le llega bien el aceite allá a, a, a la nariz. Es qué, curioso, ¿no?
2: ¿De qué serie es ese? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Saga? ¿Ese ese droide? No, el de, ¿De, Kenner, el línea? de
1: Kenner.
3: El Kenner no, Kenner. El los, Kenner. Sí. Los droides médicos. son.
4: Sí, que, apare, que aparecen en el, en el Imperio Contraataca curando a Luke.
5: Mira, en el dice, el hombre,
1: el de ah. Mira lo que dice Carlos. En una entrevista que tuvimos con Kiko Rovira Beteta, el responsable de las traducciones latino-castellano de las películas de Star Wars, hablaba de precisamente del paso de la palabra astromecánico a droide. Dice, y aquí continúa, nos contó si se dice Jedi o Jedi, sable o espada láser. Es, es muy interesante. Ya tuvimos ese debate, ¿verdad? ¿Qué es espada láser o sable de luz? ¿Quién gana? Es que no es láser de entrada, ¿no? Es, es plasma. No, sable pláser. de luz, sable de luz. Sable de luz debiera ser. Entonces Quienso Luke yo. se confunde desde un inicio, llamando la espada láser. Es güey, Luke.
4: Luke. Luke toma leche de una ballena intergaláctica, güey. ¿Qué esperas de Luke? Así me llevo pedradas ahorita.
1: Muy bien, señores. Pues creo que hemos platicado bastante, de manera bastante interesante al respecto. Creo que los droides... Ah, y, y bueno, y como coleccionistas también hay que decir que son figuras muy buscadas y artículos muy coleccionables y que creo que Disney, quien adoptó como representación de todo Star Wars, son a los droides. Wey. Es el único bueno. elemento que puedes personalizar y puedes armar literalmente como quieras. Hasta no, no, pero ojo, güey.
4: Tanto así que, la, que los droides en Disney no los hace Hasbro, o sea, no los hace un tercero, son de Disney. O sea, Disney fabrica toda esta serie de droides para. Droid Factory para es de Disney, Disney, ¿verdad? No, es de no. Disney, sí. No es Hasbro, es Disney, sí. Sí, sí. No, Entonces, y sacan
1: unos artículos muy bonitos. O sea, estos que hacen con motivos de Halloween. Sí, de
4: Halloween, todos son muy padres. Hay Pero, una versión que sacaron en donde te venden la caja abierta y tú escoges las partes de tu droid para que lo armes y en la caja puedes poner como con una especie de stencil o algo así el nombre para que lo selles y entonces te lleves tu droid personalizado o literal de Disney eh,
1: este, eh, pues, en esa parte R, lo he hecho R2ALB Ese es el, así voy a poner un droid y, y creo que los ha adoptado mucho y han, se han comercializado muy bien con ellos sobre todo para, para el tema del coleccionismo eh, sí, sí, sí. Por ejemplo, para Navidad también tenemos astromecánicos, ¿no? Que los, los van personalizando para Halloween. Actualmente sacaron un calendario, calendario de Adviento eh, para con figuras, ¿no? Para, para que. Igual de esos que dices que vienen tres torsos, sí. varios pares de piernas. Exacto. En fin, no,
4: bueno, son, tienes son... estos droides del, del Droid Depot que armas tú tu astromecánico, literal, te dan las piezas y lo armas. Digo, es una versión pequeña, pero pero es una actividad completa ahí en, en Galaxy Edge. So. Sí, los drones tienen un y, gran
1: papel. ¿Y qué tal los de la marca Sphiro, ¿no? que puedes controlar con el teléfono y pues son a control remoto y, y son muy, muy, muy entretenidos? Y, y, y de verdad que aquí sí, admiración completa para los diseñadores de esos juguetes porque pues supieron imitar perfectamente a el movimiento de BBA, ¿no? que no debe de ser nada sencillo el poder diseñar el, el, el juguete, ¿no? Sabes que en la Comic Con me ha tocado ver cada año, siempre veo droides tamaño natural
4: moviéndose, y es una delicia. La gente también que hace esto son unos genios,
1: ¿no? Sí. O sea, r 2 sí, sí, o R5s así completos son padrísimos. Sí que lo son. Pues ahí está. ¿Por qué no nos dejas aquí en los comentarios, digo, o aquí en el, aquí en el chat, cuál es tu droide favorito? ¿Cuál.? ¿Cuál crees que represente más a la saga R2, C3PO o BB8? BB8 es el, es el que tomó la batuta acaso. Sí, Platícanos sí. qué es lo que piensas de todos ellos. Y pues De aquí, ¿cuál no es me... el favorito de los de aquí, George? ¿Tu favorito?
3: Me gusta mucho Artu.
2: Creo que uno
3: de los que. Sí, R2. R2 fue, fue el primer muñeco que tuve, inclusive, así que le, le tengo un cariño muy, muy especial.
1: Sí, yo también me voy con R2, con el Arturito. Sí, pues yo, yo, yo iba a ir con Bucket, pero mejor voy a ir con R2. <risa> Ahí está Artu,
4: el rey de los droides, sin duda.
1: Limón la para la herida del George. Muy bien. <risa> en fin, muchas gracias a todos gracias. los que estuvieron conectados desde el inicio del programa. Gracias de verdad por todas esas comentarios que nos enseñan muchísimo. Que hacen que la información sea más veraz, porque vaya que cuando nos equivocamos nos recuerdan por muchas semanas que nos equivocamos de muy diferentes maneras, pero se les agradece de todas maneras porque sí, sí nos vuelven más sabios y pues obviamente lo, esto ustedes lo vuelven más divertido. Muchísimas gracias a todos los del chat, gracias si descargaste o le pusiste play a este episodio en cualquiera de las plataformas, ya saben que esto aparece el día lunes en Spotify, Apple Podcasts, Evox, iHeartRadio Radio y todas las distribuidoras, Google Podcasts también por ahí, eh, todas las distribuidoras de audio. Los invito también a ver los videos que estaremos publicando a lo largo de la semana. No se olviden, para los que nos escuchan en Cancún, este próximo fin de semana, 29 de octubre, sábado 29 de octubre, tendremos la segunda emisión del, edición perdón, de eh, Héroes y Villanos. Basar And Cosplay Party. Así es que los esperamos y no me resta absolutamente nada más que agradecerle a estos caballeros que hacen que la magia sea posible. Profe, muchísimas gracias, George. Gracias de verdad. Pero esta magia no tendría color, esta magia sería magia blanca. Nosotros necesitamos esa rudeza en lo inexplicable. Y eso lo obtenemos con este señorón, el señor de la palabra elegante, el lujo de Canto Byte, mi querido amigo, mi hermano, el segundo sol de Tatuín, arroba, Lucifago. Muchísimas gracias, gracias, mi George, mi profe,
4: muchísimas gracias. Gracias al querido Pepe que se conectó unos minutitos. Mi querido Checo que andaba por ahí paseando, también le damos muchísimas gracias, pero sobre todo damos gracias a ustedes. Tú que estás del otro lado, que nos escuchas, que te tomas el tiempo, que disfrutas este programa, lo escuches el lunes o hayas estado aquí en la transmisión, te agradecemos de todo corazón, porque nada de esto sucede sin sus amables eh, oídos escuchando toda la bola de sandeces que suelo decir, digo yo porque el profesor dice cosas decentes, George sí son sandeses, lo siento, y daumático, pues qué decir. Pero bueno, este programa no sería posible, señores, no podría existir, no habría manera, no habría forma en esta galaxia o en una más lejana, ni en una más cercana, ni con droides, ni utilizando droides de protocolo, ni droides de placer, ni no habría manera. Los sexuales. Sí, utilizando droides dioses, no, no se podría, no habría manera. Sin la mente, siniestra, Ya popularizado, siempre invitado, no equivocado, sin del amor, mandá a del Corazón, Justin Bieber de la 139, chayán de la Riviera Maya, aquel por quien doblaron las campanas de Carlos, el limitador Yucateco de Dulce y aquel al que llamo amigo, el señor arroba,
1: Davomático. Señores, muchísimas gracias por de nueva cuenta estar reunidos haciendo lo que más nos gusta y empezando el fin de semana hablando de Star Wars. Muchísimas gracias a todos, pero no nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza los acompañe, señores. Hasta pronto
4: y gracias. Vean al Toluca ganar.